0: Fodbold var bedre i 90'erne på Mediano er lavet i samarbejde med Potimog. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på potimog.dk-mediano. Udsendelsen er produceret
1: af Mediano Media. Din vært er Sebastian Stambury. En museumsdirektør havde løjet om hele sin tilværelse. The King of Pop indledte en turné, der skulle blive den mest besøgte nogensinde. En ny mediesatsning blev udskrevet til et kæmpe flop allerede efter ni dage. Og så blev der også spillet en masse fodbold. Det er tid til urebyen. I fodbold var bedre 90'erne. Hej, Karsten. Hej, Sebastian. Hej, Thomas. Hej. Hey. Vi gør det her, vi har gjort nogle gange efterhånden, som, øh, som vi i hvert fald holder meget af, det er at dykke ned i en bestemt uge i 90'erne og så finde ud af, hvad sker der der. Uh, vi skal tale om uge 36 i 1996. De her historier, jeg lige refererer til i indledningen, siger det her noget?
0: Ja, det må være hende derude fra Arken, hun Anna Kasper. Korrekt. Uh, det der medie, det kan jeg ikke lige luge. Er det dan.
1: Det er det ikke. Altså, uh, The King of Pop, det er selvfølgelig ja, Michael Jackson, ja, der, der startede sin history-tour i den her uge nede i Prag. Okay. Og alle de danske medier, de var nede for at anmelde den. Og det synes jeg er vildt, at de var ned i et andet, to- andet land for at altså, anmelde en turné, ikke? Jo, det er back in the day. Og øh, mediesatsningen, som var et kæmpe flop efter ni dage. Det er to. Det er to? Ja, det troede man fandme ikke på.
0: Nej, det blev det også. Det blev det også en ren elendighed.
1: Ekstrabladet, de lavede deres, deres klassiske stunt med, at de bare spørger alle mulige random personer Altså, det, det, er, sådan, det er virkelig sådan en sjov for os, fordi hvor mange personer kan vi spørge om et bestemt emne, ikke? Og så er det de spørger 53 personer, om de har set DR2 i de der første ni dage, og det er alle muligt, altså det er danskeren på gaden, og så er det eh eh kan hike? Nej, det dårlige kollo. Det er Hilde hike. Hilde har ikke, ja, altså der er sådan, der, der er nogen der altid er med. Hilde har ikke med i
0: de der i der anketter der, om det er
1: Lige præcis. Ja. Hilde har ikke været med. Paul Bundgaard var med. Mm. Æ, Christine Råg, som havde lige vundet OL guld i Europa jolle. Hun var også med og sådan noget, altså det var også hun har været hot i en måneds tid eller sådan noget eller sådan noget. Mm. Så ikke, skulle man også lige spørge om det, ikke? Ja. Og, Lars Høgh og Richard Møller Nielsen er også med. Jo. Jeg vil lige læse højt, hvad de siger om, øh, om DR2. Lars Høgh siger, jeg har da lige været over at lure på DR2 en enkelt gang. Det virkede mere råt, end det vi er vant til. Det er måske meget godt. Prik, prik, prik. Og Ricardo siger, jeg har haft så travlt i den senere tid, at jeg slet ikke har set DR2 endnu. Vi kan da godt lide at se fjernsyn herhjemme, så princippet er ok. Og hvis vi, kan, hvis vi slet ikke kan tage det i øjeblikket, så vil jeg måske nok ofre de nødvendige penge. For det var også noget med, er det parabol, eller hvor kommer det ind, er det fibernet, og alt muligt, muligt herløg. Ja.
2: Jeg kan huske en der, Anna Kastberg, hun blev beskyldt for at løve på sit CV, mm. og så sagde hun, at hun synes jo ikke, at hun løg, hun havde romantiseret det en lille smule, som hun sagde, det, det havde jeg aldrig hørt før, om at lyve. <laughs>
1: Hun havde løjet. Det kan godt være, var en romantisk løgn, men det var en løgn.
0: Ja, det var det. Det var, det var helt vildt, det kan lade sig gøre.
1: Ja, det var det. Og medierne kunne jo godt lide det også, fordi hun var en, en ganske smuk kvinde, ikke, der, havde, der havde lavet den der løgn. Hun kom jo som sådan en stor
0: kulturpersonlighed med baggrund fra London og alt muligt. Det var sådan virkelig, ej, se, nu kommer hun hjem og skal lære os om den store internationale kunstverden. Nu bliver det fantastisk.
2: Jeg tror, hun havde, det var det der med Sorbonne, hvor hun er sådan en meget fin fransk kunstuniversitet og sådan noget, ikke? Altså, hvor det viser sig, at... Hun har taget et eller andet ugekurser sommeren ja. engang.
1: <laughs> det var også noget med, at jeg dyk ikke ned i det, det kunne man sikkert lave en lang, spændende podcast, episode om. Det var også noget med, at hun havde løjet om, hvad hun oplevede under Frankostyret nede i Spanien, og sådan nogle ting mm, der.
0: Mm. Ja, så vi taler jo 1996. Har vi sagt det nu, at det er u 36? Ja, det har vi, men, ja. men lad os tilgentage, at det er uge 36, ja. 1996. Ja. Og det der er ja, internettet. Det er der jo, men det er jo ikke noget, der sådan er værmands eje. Så det er jo... Altså, det, det, men går ikke bare lige i gang med lige at tjekke sådan et CV op, og lige smide en mail afsted til studieadvistationen på Sobånden, for lige at høre, hvad karakter hun fik i sin afsluttende opgave. Det gør man bare ikke, for det, så skal du sende et brev, eller sådan et eller andet. Så, så på den måde var det måske lidt nemmere at slippe afsted med den slags romantiseringer.
1: Karsten, det vigtigste, når vi laver i øh, i 90'erne, det er de aktuelle biograffilm. Ja. ja. Du kan lige reagere, jeg smider lige tre efter dig, så kan du lige reagere på dem. The Nutty Professor med Eddie Murphy. Ja. Teenage Teenagegyseren Mørkeland. Ja. Det kan jeg godt huske. Snethrilleren Fargo. Åh, oh. oh, skal vi i gang med
2: kogembrødrene? <laughs> så, <laughs> så, det er det her en af de aller, En klassiker, du lagde på bordet der. <laughs> jeg
1: vidste, at jeg lige kunne kaste en snøre ud efter Carsten, og så få det eller i tredje hug, men det var helt bevidst. Jo, men altså, hvad synes I om, om Fargo? Jeg synes, den er fantastisk. Og tv-spin-offen er også rigtig god. Altså
0: tv-spin-offen er jo nærmest bedre end filmen.
1: Ja, men filmen er virkelig, virkelig god. Jamen, det er den også.
0: Er den også.
2: Jeg har det sådan, de, de to første sæsoner, jeg tror, der kom fire af den, der er spændende op, de to første, synes jeg, er helt fantastiske. De to sidste, øh, synes jeg, tabte noget niveau.
1: Men f- firen fik jeg faktisk ikke set, ja, altså jeg er enig. Det er okay, det er fint. Tre'en er det ikke
0: den med Jørgen McGregor, der spiller to forskellige jo. Ej, er, det Ej, så, jeg er var der det en af de bedste skurkeordler, der nogensinde er lavet i nogen form for tv-produktion. Ham der med de dårlige tænder.
2: han var ikke fandme muligt. Det, ja, det var helt vildt. Men altså, den der, jeg tror, der er jo rigtig, rigtig mange mennesker, der ikke vidste, hvem kogenbrøderne var, før Fargo kom. Ja. Og så vandt Francis McDormand, som jo er gift med Joel Kogen, øh, og som er med i næsten alle deres film. Hun er også med i deres allerførste film, den hedder Blot Simple, som jeg så her for ikke så til siden, så man kan se på det er gratis.
0: Og som du anbefalede, eller på Twitter, og så gik jeg ind og fandt den en aften og tænkte, nu skal jeg følge Carstens anbefaling og se den her film. Ja. Sorry Carsten, jeg holdt en halv time. Ja, men det er, det er også... En, og da spiller er også hun, en Francis film. McDormand, hun spiller sådan, nærmest sådan, hun, hun er sådan en, en armkandy til en gangster. Altså hun, hun skal sådan være lækker i filmen. Ja, på en måde. Og hun var også stærk nok til sidst, for hun slår jo ham der hjælpe til sidst. Og armkandy, det var, det var ikke sådan, men det var mere sådan, det er sjældent at Francis McDormand hun bliver sat til at spille lækker i en film. Jamen, hun er jo faktisk
2: ret i den film, der. Ja, Hun, er, hun, hun er, og det var jo også der at Joel Cone, han blev forelsket i hende. Men hun vandt jo en Oscar for den her rolle. Så jeg tror, at det var, det var der, sådan, at verden fik øjnene åbnet for for og, og så derefter, så begyndte de jo at få mange penge til at lave deres film. Og alle skuespillere, der, der, der er derude, altså man skal høre de der citater, de har. George Clooney, han siger, dengang han var aller, allerstørst, George Clooney, at når cone de ringede, så var, det ikke, så, så var det ikke noget med, hvilken rolle han havde. Han sagde bare, Amen. Ja. Altså, det er der med, ikke mange sådan George Clooney-type helt på toppen bare siger om. Men alle, der med, de ved bare, at de er med til at skabe historie. De ved, at, at kogenbrøderne laver ikke dårlige film. Så
0: altså For mig var det jo også at se den film var også sådan et, et, et minde, fordi jeg gik jo på college i Minnesota fra i 88-89-sæsonen, som det også er i fodbold, jo. eller i, i, skole, i skoleverdenen. Og øh, den her film Fargo foregår jo i Minnesota. Og så det der med de der sniklætte hvider og den accent, der var, det, det kunne jeg godt genkende. Og så efter Fargo jo så blev en stor film, og så den her tv-serie efterfølgende kommer, så kan jeg godt bande en lille smule over, at jeg en gang øh, sammen med min roommate Rick øh, kørte fra den by, vi boede i, op af præen, op til Winnipeg, over grænsen, hvor vi skulle op og besøge en af hans kammerater i Kanada Og der kørte vi igennem Fargo, men vi stoppede ikke. Og Fargo ligger jo i North Dakota og ligger ikke i Minnesota. Så so, that's a bit weird.
1: I, bio, I den uge i biografen i Danmark, der kunne man se bare et udvalg af film. Pusher, Trainspotting, Breaking the Waves, 12, 12 Monkeys, From Dusk Till Dawn, Clerks, Dead Man Walking, Kids, Sense and Sensibility og Seven.
2: Hold op. Ja, det er jo godt nok en god tid, man. Ja, tænk så en film, de lavede
0: dengang. Ej, så kan godt forstå, at folk gik i biografen.
1: Det handler også om, at de her, de, k- de kørte jo så længere tid, ikke? Altså, jo, jo. Fordi, jeg, jeg ved ikke, hvornår Seven havde premiere, men den er i hvert fald fra 95. Æh, om det så er noget i Danmark i 95, det er jeg ikke sikker på, men nogle af de her film kørte rigtig, rigtig lang tid, ikke? Det
2: var dog helt vildt. Den holder ikke rigtig mere, Seven.
1: Det er jeg fuldstændig uenig i.
2: Ja, men det, det, det kan du sagtens være. <laughs> men, men, men så er vi uenige der, fordi jeg hørte den, jeg så den for en måneds tid siden, eller noget lignende, og jeg synes simpelthen ikke, den holder. Jeg synes, jeg synes Brad Pitt er helt håbløs jeg synes, han overspiller Helt vildt i den film
1: Jeg er ikke fan af Brad Pitt i den film Men jeg synes hele stemningen omkring Den her navnløse øh, storby, som bare er altså, Det regner hele tiden, det, regner hele tiden. Det, regner, det eneste tidspunkt det ikke regner Det er i slutningen af filmen hvor, hvor klimakset ligesom kommer ikke? Resten af tiden så regner det bare I den her forarmede øh, Søndens by Altså jeg synes den er fantastisk Men jeg er enig i at Brad Pitt han han, yeah. han faktisk overspiller.
2: Ja, det gør han, og, og problemet, altså Morgan Freeman er jo out of this world god, mm. den der film, det er helt sikkert ikke. Og så er det der Trent Reznor-musik der, der kører i baggrunden, den der industrielle, sådan lidt mørke lyd der, den, den er perfekt til den film der. Jamen jeg synes ikke, jeg kan bare huske, da jeg så den, der tænkte jeg, det der det er en 60'erners film, og da jeg så den, tænkte jeg, det er nok kun fem nu.
1: Ej, jeg tror stadigvæk jeg er på sex, men ja, vi laver fodbold i 90'erne, filmklub på et tidspunkt, og så sætter vi os og, og genbesøger alle filmene fra 90'erne, alle klassikere. Vi kan jo starte med men... Pusher, Trainspotting, Breaking the Wave, 12 Monkeys, From <laughs> Dust to the Horn, Clerks, Dead Man Walking, Kids, Sense and Sensibility, og Seven.
0: 12 Monkeys er en vild film. Æh, og omkring Brad Pitt jeg så, og, og Hans Evner som skuespiller, jeg så Once Upon a Time in Hollywood her den anden dag. Det er han ret god i. Jo, men han er blevet meget bedre
2: med ja. Meget, meget bedre med alderen. Altså, ja. det, det er hver eneste film, han laver nu, der bliver han bedre fra film til film. Og i dag er han jo, jamen han er jo tids Robert Redford, hvis nogen folk derude kan huske ham. Det er han jo simpelthen blevet nu. Han er jo nærmest den største stjerne i verden. Jeg synes virkelig, han er blevet dygtig. Han er, han er bare blevet meget mindre i sin mimik. Han er så voldsom, da han er yngre. Ikke? Og det er ikke nødvendigt, fordi han har jo det her smukke, smukke ansigt. Ikke? Men han er også meget udtryksfuld, Han behøver slet ikke. Synes jeg i hvert fald ikke. Han behøver slet ikke at overspille, som han gør i 7, fordi...
1: Han er jo faktisk også med i 12 Monkeys, hvor ja, han... Det er rigtigt, ja, Som ja. jeg husker, det bliver han oscar nomineret Det er hans første Oscar-nominering som, som skuespiller for den der film. Og der synes jeg faktisk også, han overspiller. Ja. Der, der spiller han uh, patient på et sindssygt hospital, ikke? Ja, jo lige ved
2: jeg sige til dig, der, der går han
1: godt nok også til ja det, ja, det gør han godt nok. Ved I, hvad der ikke fandtes i 1996? Ja, mange ting. Podcasts. Oh, Men de findes i dag, og de har masser af dem over hos Podimo, der er partner på fodbold- der er så mange gode, at vi først omtaler den her nu, og den er altså lige noget for os. Momentet hedder den. Det, der ligger ti afsnit på Podimo, og det er store sportshistorier. De er, det er sådan cirka en halv times varighed, og de er uhyre velproduceret med Thomas Klinkby, som er dygtig vært, og så er der interessante gæster med. Men altså det, jeg, synes, jeg synes, det er selve historierne, der er det bedste ved den. De er velværdige, og mange af dem er sådan ret ukendte. Danske? Eller engelske? Det, det er blandet det, altså, det det, det er over det hele. Altså, der er for eksempel en episode, der hedder Den mystiske Montague. Og beskrivelsen lyder således. En dag, ud af ingenting, dukker en mand op på golfbanerne i Hollywood, Kalifornien. Hvor han kommer han fra? Ingen ved det. Men dem, der ser ham spille, er sikre på, at han må være verdens bedste golfspiller. Men hvem er han? Lyder det som noget, man har lyst til at høre?
0: Ja, helt sikkert. spændende.
1: Der er simpelthen også et afsnit, der hedder Hvem stemte på Ole? Der handler om den danske landsholdsspiller Ole Madsen. Og oh. i det afsnit, der er jeg gæst.
0: Ja, jeg skulle da lige til at sige, det lyder som noget, du har styr på.
1: Ja. Så det kan man også høre. Men altså 10 rigtig, rigtig fine afsnit, der ligger derinde. Det, det må jeg sige. Skal vi gå i gang med u. 96, 1996?
0: U. 36, ja.
1: 36, ikke ja. 96. Der er trods alt ikke så mange uger på året. Nej,
0: heller ikke i 90'erne.
1: nej. Hvad siger ja, du, Pønt? Vil ja,
0: ja, med fornøjelse. Øh, og som første lytter af den her podcast-serie, vil vide, så øh, elsker jeg topscorelister. Og har gjort det, siden jeg ikke var ret gammel. Altså, det var det her med, at man kunne ikke se noget fodbold, man kunne ikke rigtig følge med i noget fodbold, men man kunne se de her topscorelister, der var hver mandag. Og så lærte man jo nogle navne at kende, som bare altid lavede mål. Så jeg havde sådan et eller andet magisk forhold til Erik Poder op fra Jørgen og Gunnar Weber ude for dragør. fordi de lavede simpelthen bare 25-30 mål hver eneste sæson i 3. division og hvem er de der råder så? Det har jeg ingen idé om overhovedet, men øh, navnet der kendte jeg og fuldt interesseret med i hvor mange mål jeg har poede og nu har lavet her i weekenden. Så når jeg får sådan en opgave her u 36 96, så er det første jeg gør det er at kigge på topscore-listerne. og også gerne lidt ned i rækkerne. Og der var et par gode navne i anden divisionerne. I anden division øst havde B 108's Robert Skibsted. Det var også en mand der scorede mange mål. Allerede lavet ni mål i 6 kampe. Og Peter Rasmussen fra B109 havde lavet 8. Han, han er jo virkelig sådan en legendarisk angriber, der også var i OB og var en af de første angrebstrænere herhjemme og sådan noget.
1: Ja, men jeg mener, da han var angrebstræner på Landshol ja, i periode, han også var også i Brøndby... Ja. Og så
0: øh, Per Fransens lillebror, Søren Fransen, havde scoret seks mål for HK. Han plejede faktisk ikke at score ret mange mål, Søren Fransen. Så hvor det lige kommer fra, det ved jeg ikke. Men jeg noterede bare, at det var Per's lillebror. Så jeg synes, det var meget skægt. Over i 2. Division Vest var det ikke helt det samme i forhold til kendte navne. Men der var så til gengæld målkongen over dem alle på spil her. Michael Steffensen. Han har simpelthen lavet 10 mål for vejen i seks runder. Og så lå Allan Gårde nummer fire på listen med fire mål for vejen også. Og vejen lå nummer to. Efter seks runder. To point efter Horsens. Et point foran nedrykkerne fra Holstebro. Og så kom Skive, Randers Freja, Aalborg Schang, og Sundbyerne og Nørre Åby der nedad. Altså de her forstændsdivisionsslubber. Det, det, det kan bare noget, ja. Ja? Men jeg vil jo sådan lidt, hvad var det med vejen? De, I den her weekend i den her uge, som vi snakker om, der havde de slået Nørre Åby med hele 7-3 hjemme i vejen. Der stod et et efter to minutter. Så scorede Michael Steffensen tre mål. Hattrick fra det 5. til det 32. minut, og så runder han lige af til 7-2 i det 81-20. Han scorede fire mål i den kamp. Og Allan Gårde, han scorede det enkelt til 6-2 for et mandskab, der på seks runder havde lavet en målscore på 22-13. 35 mål i seks kampe. Og jeg havde ikke blevet ked af at gå til fodbold i vejen. Så var min nysgerrighed for alvor vagt. Så jeg ringede simpelthen til Allan Gårde for lige at høre lidt mere om Vejen SF, som klubben hed. Og den del af hans karriere, der foregik der. Men inden øh, jeg Begynder at genfortælle min snak med Gårde, så skal vi måske lige få placeret vejen på landkortet og i fodboldhistorien. Vejen ligger på en lige linje, men kunne der endda sige, at det ligger på vejen. Nej, det skal jeg nok være med. Vejen ligger på en lige linje mellem Kolding og Esbjerg, men tættest på Kolding. Så vi er nede i det sydjyske. Sønderjysk kan man vel ikke kalde det. Nej, det er
2: sydjysk. Sydjylland. Ja. Jeg har spillet en del mod dem, som øh, ungdomspiller. Ja. Vi var sådan en gang mellem, så var vi parret med de der hold der lå lidt mere nede sydpå, så min tur i vejen. Det var en af de længere ture, vil jeg sige.
0: Ja, det kunne jeg det er så Jeg som om de har et ret smukt beliggende stadion, man skinner igennem sådan en en af træer nærmest for ligesom at lige sådan komme Jeg har ikke været der, siden jeg var 12, 13 år. Det kan også være, kan også være at du spillede jeg, på nogle af banerne ved siden af stadion, selvom jeg godt ved at du var god.
1: Så. Jeg har faktisk aldrig, været. jeg har aldrig ja. set fodbold i vejen. Det
0: er godt, Sebastian. At give dig nogle nye ambitioner her, mm. når vi laver podcast. Nå. Der bor 10.000 mennesker, og den mest kendte lokalitet ligger vel rent faktisk udenfor vejen i form af Asgaard Højskole. ligger tre kilometer væk. Det er vel en af de store højskoler, som jeg lige husker det. Så er der en kunstmuseum, som er hovedsædet for samlingen af Niels Hansen Jakobsen. Og hvem er Nils Hansen Jakobsen så? Det er en fuldstændig vild billedhugger slash keramiker. Fra slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet. Der har lavet nogle ekstreme statuer. Og det er altså ikke, fordi jeg er sådan en kunstbof, der bare virkelig ved en hel masse, og nu skal I bare høre, men jeg var inde på Statens Museum for Kunst sådan en søndag eftermiddag gang for mange, mange år siden. Og der så jeg to af hans statuer. Skyggen og Døden og Moderen. Og det var simpelthen som at blive sat direkte ned i en Stephen King-roman. De er så voldsomme, de skulpturer, og de er så altså lavet sådan omkring i 1890'erne eller sådan et eller andet, altså lang tid før Stephen King og gysefilm, og sådan noget, de eksisterede. Øh, en anden berømt værk hedder Trold, der vejer kristen kød. Og den står faktisk, øh, der er, de findes i kopier af de her statuer omkring, og den her, den står faktisk foran Jesuskirken i Valby, det synes jeg er meget morsomt, at de har placeret den der. Så han er helt vild, og han er selvfølgelig en af de helt store øh, sønder fra vejen.
1: Den skal jeg se på et tidspunkt.
0: Ja, Jamen, det, den der døden og moderen, der står for en uh, Sankt Petri-kirken inde i, uh, inde, i, inde i København også. Okay. Og, og den der skyggen der, den er sådan... Ej, jamen, nå. Andre kendte mennesker fra vejen, for det er der selvfølgelig. 10.000 indbygger. Skuespiller, Bodil Jørgensen. Okay. Så man ved, hvor hun har sin uh, accent fra. Ja. I og tidligere radiovært, Andrea Rudolf, kommer også fra vejen. Og fodboldspillerne Peter Gravlund og Sande Troelsgaard er også begge to dernede fra... De to sidste her, det er jo et par stærke navne, men rent faktisk har vejens sportsforening altid været det helt store rent fodboldmæssigt. Højdepunktet rammer man før 2. verdenskrig, hvor man var helt oppe i den bedste række, som dengang hed mesterskabsserien i et par sæsoner. Og i 1938, der topper man som nummer 6 i Danmark, og så ryger man så ellers ned i 39 i den grad med to sejre, en uafgjort og 15 nederlag i 18 kampe. Efter 2. verdenskrig starter man op i anden division. men går direkte ned i tredje division, hvor man så ligger til 1955. Og så fra 70 til 75 er man tilbage i tredje division. Og så når vi frem til slutningen af 90'erne, hvor man var op og vinde i anden division, som stadigvæk var tredje division, men det var fordi, der var kommet Superliga. Alt det der, som ikke er til at finde ud af. Og det var man med en ung anden beholdet. Man lå i de her 2. divisioner til år 2000, og så røg man helt ud af divisionssystemet. Og siden har man ikke været nærmere noget som helst. Faktisk ligger det bedste af de to seniorhold i vejen SF lige nu i Serie 2 og de ligger endda understregen efter både føvling og løgum. Nå. Sådan er føvling det. Føvling alligevel. Ja. Ja, ja, det havde man ikke regnet med. Men jeg tror, de har et ungt hold.
1: Nå. Ja, det er jo
0: Ja, det er det. Nå, sådan er det lige nu. Her i podcasten vil vi jo helst beskæftige os med fortiden. Så vi skal tilbage til Allan Gorte, der jo i sin karriere næsten rundede 200 Superliga-kampe for OB med danmarksmesterskabet i 1999 som højdepunktet. Så var han en kort tid Udinese og fire sæsoner af Viking Stavanger, før han jo lukkede karrieren i Vejle. Men... De første seniorkampe i divisionerne spillede han altså i vejen SF. Og hvorfor så det? Det fik jeg en god snak med ham om. Og vi startede selvfølgelig med den her legendariske 7 3 sejr over Nørre Aby i starten af september 1999, som Allan Gorte simpelthen ikke kunne huske overhovedet. Heller ikke sådan han scorede. God start. <laughs> ja. Jeg havde ellers tænkt over det, men <laughs> jeg havde advaret ham dagen før, så jeg ikke bare fik den sådan ud af det blå. Så han havde haft tid til at gå og rode lidt i hukommelsen, men den var helt væk. Men han har også været ung på det tidspunkt, ikke? Altså... Jo, han har været øh, 20 21. Ja, det er altså nogle årsind. Nej, jo, 21 har han været på det tidspunkt. Ja, jeg ja, får for pokker der. Nå. Øhm, Alan, øh, han fortalte omkring det her med vejen, at øh, sådan, sådan hans konklusion omkring hele hans ophold i vejen, det var egentlig meget smukt, hvor han sagde, at øh, årene i vejen kunne han sagtens huske, for det var i vejen, han genfandt det romantiske ved fodbolden. Glæden ved det sjove i spillet, og fornemmelsen af ikke at kunne lade være med at spille fodbold. Den genfandt han altså der, så Det var jo smukt. Han kom til vejen i sommeren 95, da han var 20 år gammel, og det var på et tidspunkt, hvor hans drøm om et liv som fodboldspiller var bræst. Og det gjorde det, da han var på kanten af U19-holdet i Vejles talentafdeling. Fordi kampen om at komme igennem det der nåleøje, og den stemning, det gav i truppen, det passede slet ikke til hans gemyt, fandt han ud af. Som han siger, det var virkelig et hårdt miljø, og i den periode fandt jeg ud af, at jeg havde brug for både at blive set og hørt som fodboldspiller. Så han flyttede hjem til Fødebyen Grænsted igen og spillede serie 2 og Serie 1 og drak øl med de ældre spillere. Og så kom han ind i militæret og var faktisk tæt på at blive en del af den internationale brigade, der var på Balkan på det tidspunkt. Men det var som det ene eller det andet, og så valgte han det andet og søgte ind på statskundskab på Aarhus Universitet og kom ind. Så han var sådan set klar til at flytte til Aarhus og begynde på universitetet. Og så ringede telefonen en dag hjemme i grænsted. Det var Leif Hansen, en fodboldleder i vejen, der spurgte, om man ikke havde lyst til at flytte 50 km sydpå og blive en del af det her ambitiøse hold i vejen, der gerne ville op fra Danmarkserien og tilbage i divisionerne. Og som Allan han siger, det var længe siden, der var nogen, der havde ringet til mig om noget som helst med fodbold at gøre, så det var jeg ikke uinteresseret i. Og så tilbød Leif Hansen endda, at, han kunne, at klubben kunne hjælpe Allan Gårde med en læreplads som revisorassistent, og så slog Allan det til. For han havde altid har flere fortal og tænkte, at det kunne egentlig være meget spændende med det her reviser. Det viste sig så at være totalt fejlskud. Men øh, det var, hvad han tænkte dengang. Og han blev også færdig med det, og han fik også afsluttet HD's første del, mens han var i vejen. Og fodboldlivet i sig selv var fremragende. siger han. Han fik en fantastisk velkomst i klubben og øh, blev meget imponeret af de der ildsjæle. Altså holdleder under og massøren Nils og dem der, ikke, som lagde et halvt liv i klubben uden at få noget for det. Samtidig med, at der også var ambitioner om, at man godt ville prøve at se, om man ikke kunne få lidt mere ud af det her. Og som man siger, det var det her fantastiske danske foreningssamfund, der samtidig var tilsat nogle lokale ambitioner. Og nogle gange, så skal der ikke mere til. For det gik rigtig godt. Eller som Anna Gorte beskrev, sådan en typisk uge i vejen dengang. Jeg gik på arbejde som revisorassistent. Jeg trænede, jeg læste HD. Og lørdag aften, så sad vi nede på Nimbus, den lokale bæverdinger, og fejrede indrundsøjer. Så det var hans liv der i, i de allersidste 20'er. Nimbus. Ja, og til sidst så sikrer man sig så oprykningen til anden division efter en afgørende sejr i nykøbing Falster efter en dramatisk tur. I 96 der var Storebæskron ikke op så man skulle sejle over, og der var voldsom søgang. Øh, så Vejle var, var noget var smadret, da de landede i Falster med kvalme og søsyge i kroppen, men de fik spillet sig ud af det og sikrer sig oprykning og da de kom tilbage til vejen. Ja, som går han siger, hele byen fejrede det. Det var som at vinde mesterskabet med OB. Så der var fest i vejen, over man rykke i anden division. Det er en dejlig tanke. Ja, det er så. Og det gik også godt op i anden division, blandt andet med den her miriterende og nu glemte 7 3 sejre over Nørre Aarby, hvor ham der, Michael Steffensen, han scorede fire gange. Han endte faktisk med at score hele 16 mål i efterårsæsonens 14, 14 kampe, mens det gik noget i stå øh, og ikke var placeret på topskolelisten, der stoppede ved de seks mål. Så enten så stoppede han på fire, eller så scorede han et med at lade fem. Det fandt jeg aldrig ud af. Nå. I vejen var der i hvert fald ikke ret meget tvivl om, at det var Michael Steffensen, der stod med de bedste kort på hånden for at komme op på det øverste niveau. Så jeg spurgte selvfølgelig, Alan, hvad Michael Steffensen, hvad var han for en, og hvad? hvad skete der med ham? Og han sagde, jamen han var ung, han var hurtig, han sparkede godt med begge ben, han var helt klart den mest oplagte til at gå hele vejen. Men det skete så ikke, og jeg ved faktisk ikke, hvorfor. Så det må stå tilbage som et mysterium, hvorfor Michael Steffensen ikke fik den der målnæse videre op gennem divisionerne. Men det, der ikke lykkedes for Michael Steffensen, det lykkedes så til gengæld for hans holdkammerat, den her offensive midtbanemand på Egens 2. divisionshold. Der var faktisk allerede føler ude efter Alan Gårde i januar 97, men øh, Allan altså Gårde, han og jyde, så hans tanke var, nu skal jeg altså gøre den her læreplads som revisorassistent færdig først, og jeg mangler også et halvt år på HD. Så det tager jeg lige først, og så kan vi kigge på de der andre klubber, der ringer hele tiden. Så det var han klar til i sommeren 97, da han var færdig med de ting. Og der, der var mange, der var henvendt sig, men der var to, der var virkelig interesseret i at få ham, og han var meget i tvivl om, hvad han skulle vælge. Viborg havde et stærkt hold. Ove Christensen som træner, og de ville virkelig have ham. OB var også interesseret, fordi Allan gård havde spillet en god kamp op, op i Aalborg mod Aalborg Jean, hvilket øh, den øh, legendariske Aalborg-nærradiojournalist Hans Peter Rytter havde set, og adviseret Lykke Jakobsen om, at der måske lige var noget, man skulle holde øje med nede i vejen, Samtidig med at Aalborg Chang var trænet så Søren Kusk, der også havde lavet et ord at falde til løgne. Så løgne han Lønge, han er nok så Okay, to alligevel. Jeg må nok hellere lige finde ud af, hvordan han går, da han er for en. Og han kunne godt lide, hvad han så. Men OB var jo et endnu bedre hold end Viborg på det her tidspunkt. De havde vundet deres første Danmarksmesterskab i 95, og de havde spillet Champions League i 95-96. Så for sådan en 21-årig gut nede i vejen, så virkede det godt nok som noget af en udfordring at skulle op og spille for OB. Og samtidig så ville de ikke bare at ja, med det samme, altså så giver en kontrakt med det samme, som Viborg ville. Nej, han skulle med på en træningslejr i Spanien først, for ligesom at, at få lov til at komme ind på ob holdet Så der er ikke nogen tvivl om, at Viborg havde været det nemme, for han går men han bestemte sig faktisk for at gå efter det største, som han siger, jeg gjorde mig ligesom modig, og tænkte, nu prøver jeg det her. Og... Men, men der er altså også nogen, der har brug for lige
2: at blive en lille bitte smule ældre. Altså nu er nu nu han jo sådan lidt inde i 20'erne her også, og, sådan noget, ikke? og der er det der med, at der er nogen, der er som 18-årige allerede tror, de kan europere hele verden, ja. Thomas Grausen og sådan nogen der, ikke som, som bare tænker, du kan give mig bolden, så skader være mig nok sørger for det hele. Mm. Men der er også nogen, der lige bliver en lille smule mere modende og lidt mere modige, som han siger, når de bliver 21-22. Så er der bare nogle der Så tør de godt. Ja. De tør ikke, at det, det var 18, men de tør godt, når de er 22.
0: Nej, altså fik han jo også et voldsomt knæk, da han var i Vejle som ungdomsspiller, og ligesom fandt ud af, at det der virkelig hårde elitemiljø, som det jo var. Altså, Vejle var jo datidens FC Midtjylland i Jylland. Nu er der nok en masse mennesker i Vejle, der bliver enormt sure, når jeg siger det. Men det var jo sådan, ligesom, det, det var det store talentakademi, ikke? Hvor alle de bedste var samlet, og hvor, hvis du kom igennem, så var din lykke gjort, og det var ikke, der var meget der gjorde det. Det er jo der, de alle sammen
2: kom ned. Det er jo også der Torninger, som var det største talent i Jylland. Det var ja. bare et spørgsmål om tid, før han kom til Vejle, som ja, hed.
1: præcis. Og han har også været i nogle, nogle barske overgange der, altså Alan Gråder er fra 95, det er Alex Nørlund, og, eller 75 selvfølgelig, det er Alex Nørlund og også, Jesper Søgaard, han er fra 76, så der har altså været nogle konkurrence på den der offensive midtbane, han taler om, og i øvrigt, så har det været set sjovt ud med lille, små Alex, lille Alex Nørlund og lille Jesper Søgaard, og så Tornhøj Alain Gråder. Der var været nogle sjove det holdbilleder, som, som dem vil jeg prøve at finde.
0: Men Jeg synes bare, det, jeg, synes, var, jeg synes det var sjovt, at han, at han ligesom brugte ordet mod, at, han, at, at det krævede noget mod for ham og ligesom tage den beslutning og sige, nej, jeg går simpelthen efter OB. Og OB havde også snakket om at det måske var meget godt med ham. Han går det fordi i Simonsen han havde indstillet karrieren op i Aalborg og Lynghe havde en idé om at gårde han kunne måske blive fremtidens sviper op i OB. Så gårde tog med på træningslejr og gjorde det så godt at OB købte ham af vejen for 20.000 kroner eller noget af den stil som gårde husker det og så var alle glade selvom han gårde jo aldrig nogensinde kom til at spille sviber i OB. Men det begyndte altså alt sammen med et rigtig sliding doors moment, hvor Allan Gårde jo altså var på vej til universitetet i Aarhus og skulle læse statskundskab, indtil Leif Hansen ringer til ham ned for vejen. Så hvis ikke Leif Hansen havde ringet, så kunne Allan Gårde jo have siddet i et eller andet departement inde i Folketinget eller sådan et eller andet lige nu. Han skulle læse statskundskab, og det er jo tit den vej, man går med eller i den politiske administration. Nu er han så konsulent i noget, der hedder One Nexus, hvor han jo bruger sin viden fra fodboldens verden, som først spiller og sin sportsdirektør i ÅB, til at hjælpe professionelle sportsklubber med forskellige spørgsmål. Så, men han mener nu nok, at han havde spillet fodbold i Aarhus, hvis han havde gået universitetsvejen. Fordi som han siger, ja, så havde vi spillet for Aarhus Fremad eller AGF, og det havde jo været frygteligt. Så, så, så han har været i ÅB i mange år, og han går der. Han har også været i vejen, og det var et stort delt.
1: Det jeg vil tage med mig fra den fortælling, det er et øh, billede, jeg har forestillet mig op i hovedet af Ove Christensen og Lyngge Jacobsen, der står på sidelinjen nede i vejen, armene over kors og vurderer den her unge, spændende, høje offensivspiller. Øh, og Allan lige nikker til dem på vej ud af banen, det samler han sig mod til, og så tager han på Nimbus.
0: <laughs> ja, det jeg, vil
2: også, jeg vil også sige det der med, at øh, AGF, der, det er jeg var jo selv over at spille AGF lige en, øh, en halv sæson, og det er bare det Dale nu også et barsk miljø, skulle helt så sige. Mm. Så hvis han synes det var bare sned ved, så tror jeg ikke tror jeg, det er meget fint at han ikke kom til at give.
0: han er nok, han var nok blevet også ja. Det der nok passer og for de er også på vej op her på det her tidspunkt.
1: Det var bare det var, ja, det er en sliding ja. Vi øh, vi bliver i Danmark. Og vi, øh, vi rammer datoen den 6. september 1996. Det er en fredag. Og øh, Silkebrød møder her følge. Der er 2100 92 tilskuere på Silkeborg stadion Jeg synes, vi skal have nogle startopstillinger
0: yeah. Det er et lang tid siden, vi har startopstillinger Ja, det er det
1: Så nu tager vi lige nogen også Fordi det rammer, det rammer forhåbentlig lige ind i hjertekuglen Hos nogen lyttere, det her Fedt øh, Silkeborg startopstilling Henrik Ibsen på mål Peter Kær, han har skrevet på det tidspunkt Så er det selvfølgelig 2-4-4-2 altså opstillinger Lars Melvang, Boris Sivkovic, Johnny Hansen og Christian Dus Oppe på midtbanen Thomas Røl, Henrik Risum, Morten Brun og Michael Larsen og helt fremme, Alan Reze og Heine Fernandes. Jeg synes, jeg ser tre højrebacks på Silkeborgs hold. Altså i form af Henrik Riesum og Morten Brun og Lars Mehlvang. Men det var så altså kun Lars Mehlvang, der spillede i den her kamp. følger kommer også, også med en 4-4-2. De har Jakob Mikkelsen på mål. Kenneth Vene højreback, med, med at med Torben Christiansen og Peter Frank. Gerd Nordin som Venstrebak. På midtbanen fra højre, Kenneth Kastrup, Tommy Skram, Michael Jolbas, Lars Jakobsen Og så helt fremme, Chris Hermansen og Danny Jung. I en periode var jeg kendt som Danny Tung. Men, um, Og
0: Tommy Skram var kendt. kendt som Tommy det her følge.
1: Der var også noget med, at han på et tidspunkt kaldte sig selv for Scraminator eller Tommyinator, eller sådan et eller andet Terminator inspireret noget, da han gik på gymnasiet. Men det, den har reddet, reddet meget langt bagud i hukommelsen. Danny Jung var blind på det en øje. Det kan jeg ikke huske. Ja,
2: det er jeg ret sikker på, han var. Det er, de er alligevel relativt sjældent, man ser det i fodbold med, med en... Uh, Hvem var det op for HB, der også har rigtig... Nikolaj På Nikolaj Thomsen, ja. Men jeg tror, han var decideret blind på den ene øje, uh, okay. Danny Jung, det var meget imponerende, han så spillede så mange år. Han var jo det her store, store, tunge spiller. Jeg kan huske min gamle ven René. en gang skulle det komme op på et jernspark og det var sådan noget en 4-5 kampe i træk eller det var på det tidspunkt var den var den mest hovedstærke spiller i Ikarus så han skulle det ikke uh, Danny Junge op og Renee han er ikke meget større end mig han er noget bredere men ikke meget større og han sagde at Danny Junge kom bare som sådan en tyr bagfra men man bare kunne mærke der kom den der store tunge dygtige spiller i hovedspillet
1: tager ikke meget fejl så var de i en kort periode holdkammerater i Vejleboldklub, klub faktisk de to godt tænker det, det tror jeg de var god fyr den Junge men uh, i Vejle var han ikke den store succes
0: Jeg har ser det med den Junge jeg ja. vil jeg bare godt lige have lov til at sige her. Han, havde, han lavede band med, hvad var det, han hedder ham? Der Barkmude, Dan Den Dan Lyberts og ja. Danny Jung, ja. Og på et tidspunkt så skulle Chipsbladet relanceres under Anders Beig, øh, fremragende chefredaktør på det tidspunkt. Og øh, så skulle der laves en stor reception, og der kom alle mulige mennesker. Det var smadret hyggeligt, og så skulle der også være noget underholdning. Og så havde Anders Beij sørget for, at øh, Danny Jung og Danny Lybers, de kom og spillede. Problemet var, at de havde kun en sang. De har kun lavet en sang på det her tidspunkt, som så kom på den der CD-single også. Ikke? Men der kom jo hele tiden nye folk til, så der skulle hele tiden, det der underholdning skulle hele tiden op igen, Så jeg tror, jeg har hørt den sang 4 eller fem gange den eftermiddag. Men den er udmærket, jeg har den som sagt på CD-single Jeg tror, den hedder nummer 10. Kan det passe? Her må jeg jo ikke afsløre i det her lukkede forum, at jeg har nok ikke hørt den siden den rejse-imposition. CD-single? Det er helt jeg
1: helt glemt. en Jung Lybers. Jeg ved ikke, om de stadigvæk spiller, men de... Jeg går ud fra, at de er stadigvæk gode venner, fordi det var de så sent som for to år siden, hvor altså, Jung Lybers faktisk laver en sang til EM inden t- 2021. Altså, det var jo fint. Ja. Altså, det, var ikke, det, var, altså, det var på ingen måde pinligt. Altså, de kunne sagtens spille og synge, og det var en fin sang og
0: sådan noget, så det var ikke sådan bare fordi, det var nogle fodboldspillere, der måske sådan lige sad og tog en rytme og sådan noget. Altså, det, det, det spillede fint. Jamen, de, de,
1: de, de, de er og, og som sagt, de, de laver en, en EM-sang i 2021 og... Ja. Øh, og jeg tror faktisk det er dagen efter udgivelsen eller på selve dagen for udgivelsen så ser jeg den sidde og drikke øl nede i stræder, øh, nede i, i Inderby gymnavn lige omkring Kongens nytorv. Øh, og rober til dem at ny sang er god og Dan Jung han er sådan laver du sjov med os? Altså at, at, at det skjult kamera det." <laughs> <laughs> så er, "Nej, jeg har lige hørt den op på kontoret." Ej, "Hvor er du så, han så gik vi videre ved hver vores dag, eller lige blev siddende og drak jer. Fedt. Nå, Dan Jung han var i hvert fald med i, i den her kamp. Den øh, den også at i have følge på et tidspunkt. Det mener jeg bestemt men er altså ikke med i, i den her kamp. Der sker det afgørende moment, at Michael Larsen han får rødt kort for, for Silkeborg efter 35 minutter, og så vinder følge 2-0 i den her kamp på, på mål af Chris Hermansen og Morten B. Nielsen. Og herfølgelig har også gang en god sæson. Altså, de ville have vundet medaljer, havde det ikke været for en kamp i Aarhus, hvor de brugte Jakob Mikkelsen ulovligt, den her færøjske landsholdsmålmand, og så blev en 3-1 sejr til 3-0 nederlag og så ender du faktisk med at AGF får bronze for snuden af følge der i 96 97 sæsonen. følge tager sig revanche et par år senere kan man sige. Tilbage til den 6. september 96. Der er selvfølgelig en masse snak efter kampen om det her røde kort som som får så afgørende betydning. Michael Larsen han får det for at stemple Peter Frank og han siger efter, efter kampen til Det var ingen bevidst handling, lige øh, Peter Frank siger. Det var ingen bevidst handling fra Michael Larsens side, men jeg synes alligevel at udvisningen var i orden. Han kom springende. Michael Larsen siger, der var tale om glidende takling. Jeg ramte bolden, men desværre også Peter Frank. Men rødt kort? Nej, nej, nej. Det var øh, som end Kim Milton, der uddelte det her røde kort. Og Silkeborgs træner, han var rasende. Han siger også i et, 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 et ekstrabladets artikel for den her kamp. Milton er en arrogant type, der hverken bryder sig om mig eller mine spillere. Hvorfor ved jeg ikke? Men holder han ikke op med at forfølge os, må jeg simpelthen bede DBU om at blive fritaget for ham. Han siger også, at øh, Kim Milton truer ham og spillerne med røde kort, bare han ser dem. For min skyld må han da gerne give mig et, men at smide Michael Larsen ud for den takling mod Peter Frank, var raugrustende vanvittigt. Og han havde også fået, træneren havde fået et løftet, øh, løftet pegefinger inden det røde kort var brokket sig. Jamen herre Gud, jeg havde bare råbt lidt af en forkert kendelse. Det der, der er der ingen grund til at puste sig op over. Men Milton var også efter os i Viborg for en måneds tid siden, hvor han dømte et helt vanvittigt straffespark. Det satte Viborg i gang, men det slog også ud. Nu er grænsen for den ved at være nået. Og så er det vist her, at jeg skylder at præsentere træneren. Og jeg, I har, I ved nok godt, hvem det er. Det kan også være, at der er nogen af lytteren, der gør det. Han hedder som end Preben Elkær Larsen. Og Kim Milton, han tog til hele dagen efter også i Ekstrabladet. Fordi ekstrabladet var, det synes jeg det var, en, det var en god historie, det her. Præben Elkær, der kritiserer landets mest profilerede dommer, som i øvrigt var, var to år fra at skulle smide äh, David Beckham ud til, til VM i Frankrig. Så ekstrabladet ringer til Kim Milton, der siger, Præben Elkær sig som en gadedreng. Og når han beskylder mig for bestikkelse af spil, står jeg af. Derfor har jeg indberettet Elkær for hans opførsel. Ikke kun for de frækheder, han fyrede af, mens der blev spillet, men også for de uhyrelige påstande, han fyret i ansigtet af mig i spillergangen efter kampen. Og Kim Milton, han forsvarer det røde kort, han siger, at han har set den igen. Michael Larsen, han springer og rammer ikke bolden, han rammer kun Peter Franks skinnebeneren. Han beskriver det på den måde, så lyder det som røde kort, vil jeg sige.
0: Det lyder, lyder ret rent.
1: Ja. Det sker med Kim Wilson, for man kan sige meget om Kim
2: Wilson, men, men han var ikke imponeret. Altså, forstår I, hvad jeg mener? Ja, ja, ja. Når, når han var på den store scene, han var ikke imponeret. Det er det der røde kort tilbagekammer og, 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 og det, det er også sådan noget med Elkær. Der er ikke noget mere, at her kommer en melkær. Jeg tror, at Kim Milton han i højere grad nogle gange tænkt. jeg skal nok vise dem.
1: Det, det, det tror jeg også, at det er præmme han følte. Ikke? Mm. Øhm, han siger videre, Kim Milton, Elkær er i dag en dybt frustreret træner, som går over stregen i skuffelse over, at han ikke kan få sit hold til at fungere. Det giver sig udryk, udtryk i tilråb, hovedrusten og et kropssprog som vi dommer ikke vil finde os i. I flere år har det været en fornøjelse at lede vores kampe. Der var altid en god tone hos jyderne, men det er mit klare indtryk, at LKs egne frustrationer er smittet af på spillerne. Og det viser sig, det vidste Preben Elka ikke på det her tidspunkt, men det viser sig faktisk, at dernede i spillertunnelen efter kampen, så har Kim Milton givet ham det røde kort, eller man får ikke det røde kort som træner på det her tidspunkt, men han har blevet bortvist, altså efterkampen er forbi. Så han finder ud af i løbet af den efterfølgende uge, at øh, han, har, han har karantæne at han, han, han har til næste kamp. Han får to spildagskampe til en præmnelkær, så det næste runde det er ude mod Brøndby, hvor han sidder på tilskuerpladserne Og Silkeborg taber 2-1 til Brøndby, øh, som bliver dansk mester i den sæson. Og præmnelkær har fået sit gode humør tilbage, han siger efter kampen, Man ser meget bedre derfra. Jeg kunne se alle de gode og dårlige ting, som spillerne lavede, og jeg kunne også se, når dommeren lavede fejl. Nå nej, det må jeg vist ikke sige.
0: Og det er jo fuldstændig ret i. Det er jo et af trænerfædelses helt store mysterier, hvordan man kan være en fantastisk taktiker, når man står dernede på sidelinene, for ja. man
1: kan ikke se noget som helst. Og, og man hører også, jeg synes også, man nogle gange, det, det, det hører måske lidt fortiden til, men nogle gange, så var der lige en træner, som besluttede sig for, efter, ofte efter, været blevet udvist i en kamp, Lige, så sidder de lige op på tribunen i en periode fordi de føler at de har bedre overblik, men så ender de altid nede på sidelinjen igen.
0: Altså Sam serm gjorde som konsekvent han så først aller op for
1: mm.
0: op for tribunen og så lod han sin sin assistent styre først Så han ligesom kunne se hvordan kampen også gik han ned efter pausen. Det kunne være vi være at det var noget vi skulle lave en artikel om med andre story. Se om vi kunne få lov til at, at stå ved siden af en træner i en kamp. Jeg ja. er ikke sikker på vi kan få lov til det i Superligaen, Mås, måske hvordan første eller andedivisionsliga. Jeg synes det kunne være sjovt at have også ud og så ligesom fortælle, hvordan hvordan gør man det der? Ja. Fordi jeg har tit undret mig over det, når man ligesom kommer ned på en sidelinje og står, og så kan jeg hvordan altså banen, banen den går sådan lidt opad, ikke, så vandet kan løbe ned. Altså, det er jo ikke, fodboldbanen er jo sådan, bare sådan helt plan. Altså, der, der er jo lidt vinkel i dem, så vandet kan løbe af på. på. Du kan jo ikke se noget. Og så forestiller sig 22 mennesker, der joder rundt derinde, ikke, altså, hvad sker der nede i hjørnet, og står min bakke egentlig forkert eller hvad? Altså, hvordan kan de se det?
1: Altså, selv, når, det ikke. selv når jeg øh, sidder oppe på tilskuerpladserne, så kan jeg jo godt tænke, at ham han var fandme god i første halvleg hvor han spillede over i min side. Så synes jeg godt nok, at han forsvandt lidt i anden halvleg Så synes jeg, synes, at han var han lidt anonym. <laughs> så hvordan det ikke er, når man står nede på sidelinjen? Det ved jeg. Det er... jeg jeg tror jeg synes, altså, at
2: de fleste trænere har det sådan, at enten så modtager de simpelthen bygget i løbet af kampen. Hvis der, hvis der er en, det kan være en hjælpetræner, eller, eller, eller hvad vil en, en anden træner, eller et eller andet mystisk, som står op på tilskuerpladserne, som ser et eller andet, hvor han, sådan, det kan, hvor han godt ved, den kan være lidt svær at se ned fra linjen, så siger prøv at høre, vi har problemer over den ene side for den måde vi ligger presset på af ditten og den Og hvis man ikke får det at vide i en øresnegl eller et eller andet som man gør i dag eller på en SMS simpelthen, ikke? så kan det være, så får man nok at vide nede i pausen. Jeg tror man lige mødes nede i pausen og så bliver jeg lige sagt, prøv at høre, jeg lige lagt mærke til at Andreas, han bliver altså overmatchet der over ja. hele tiden.
0: Men for eksempel Guardiola er jo berømt for ligesom at lave de der justeringer, altså på splitsekunder, der bare vinder en kamp fordi jeg lige flytter Odri en halv meter til venstre. Hvordan kan han se det? Men det, du kan være, at han er en, der sidder deroppe og siger det. Men det vil også være lidt mærkeligt, hvis Guardiola's genialiteter kommer af en eller anden tredje coach, der sidder op på 17 rækker og kan se det. Det vil, det vil skuffe mig lidt.
2: Ja, det tænker jeg også. Men, men det er jo også en del af at være en rigtig dygtig leder. Det er jo at være god til at uddelegere sådan nogle ting.
1: Under alle omstændigheder, så har der været træner i 150 år eller sådan noget. Og, og det med, at der sidder en hjælpetræner oppe på, på tidskurpladserne, det er først noget, der kom til i de, i de senere år. Så i en lang, lang periode, der har det jo været Johan Krøf og Ernst Harpel og været de store træner, der har på der har styrt det hele. Tilbage til Præmielkær, tilbage <laughs> er, til, til Silkeborg. En,
0: det var sidetrack.
1: Det er fint, det er godt. Premnålker, han bliver træner for Silkeborg i sommeren 1995. Øh, han, har ingen, han har ikke nogen trænererfaring overhovedet på det her tidspunkt, men Silkeborg, de får hjælp til at ansætte deres nye træner af rekr- rekr- rekrutteringsfirmaet Mercuri Urval. Og, og som del af processen så interviewer de Peter Kær, og, og så Peter Kær undervejs i, i løbet af den interview hvor de ligesom, de interviewer ham om Silkeborg og hvad har de brug for og hvad er det for en klub og sådan noget, og hvad skal vi lede efter, så får han sådan en, en lys indsigt. Så Prem Nelkær. Han han med Peter Kær spillet sammen med ham i Vejle, jeg kan da godt lige spørge ham. Så han henvender sig faktisk til Præmiel Kær, Peter Kær gør, og siger, "Hvad er, kunne du ikke tænke dig så at være træner i Silkeborg? Og Kjær, sådan lidt Kær sådan, tænker bare, at det er sådan, sådan, altså en løs bemærkning. jo, det kunne da være meget spændende, man kunne i urvalg, så, øh, øh, så kontakter ham. Øh, og direktør, han er Madsen, han er skeptisk. skeptisk. Han siger i den bog, der hedder Mit liv som El Kær. Vi havde jo haft kompetente træner. I blandt andet Viggo Jensen og Bo Johansson, og her kom så den her lidt drængede fyr, der var hurtigt i replikken. Jeg tvivlede på, at det var den type, vi skulle have, men det viste sig jo, at det var nøjagtigt den fasong, vi kom til at holde så meget af. Parenthesbemærket, Kim Milton, han holdt ikke af den fasong, men, øh, men man kunne godt lide det, og det var en, en, øh, han var også en god mand for, for altså sponsorerne, fordi det er kæring. så han er jo et af de største fodboldnavne i Danmark, på trods af, at han har sin karriere et, et halvt år tid for inden. Der er jo en sjov historie, som jeg lige bliver nødt til at fortælle, og det er den med, at, som også fremgår i den her fine bog, Mit liv som elker, hvor Præm han fortæller om, at, at han havde været vant til, hvis der var forhandlinger i Italien, så var det jo noget med nærmest altså, skæk og blå briller og øh, mødes på hemmelige hotelværelser eller køre helt op til døren og sådan noget, så man ikke, man ikke blev spottet omkring det dertil og der orler massen og resten er Silkeborg-delegationen, det er, de skal hjem og forhandle med premn elkær så kommer de bare kørende i en bil ind på ind en elkærers hus og så er der sådan en Silkeborg if streamer i bagroden. og premn præmiel- elkæren tænker sådan nej nej det, det kan naboerne, der se og sådan noget, og siger det til Ola massen altså hvis de vil holde det her hemmeligt så dur det ikke med sådan en streamer dernede hvor efter Ola massen så går ned Ola massen begynder at skrabe den der streamer af og så så, var, så var naboerne der først er på at der foregik et eller andet Nå, men han ender med, at øhm, han får jobbet. Og, og han er en anderledes træner end for eksempel Bo Johansson, som Silkeborg havde, haft, og der var, havde gjort Silkeborg til mester i 1994. Øhm, han har til mange, og han har sin egen stil. Og han, har, han er sådan meget italiensk inspireret, også i forhold til, hvordan behandler man truppen, og hvad er professionalisme og sådan noget. Og Morten Brun, han siger i Mit Liv som Elkær, havde vi, for eksempelvis, havde vi eksempelvis haft et par dårlige resultater, kunne Freben finde på at diktere, at hele truppen skulle overnatte på et hotel dagen før en fredagskamp. På den måde kom han ufrivilligt til at sætte flere spillere i forlejenhed, fordi vi ikke bare kunne forlade job og familie med så kort varsel. Før en kamp mod FC København blev der for eksempel dikteret fælles overnatning på hotel. Min kone skulle arbejde, og vores normale barnepige kunne ikke træde til, så jeg tog min dengang toårige datter Rebecca med på hotellet. Det faldt ikke i god jord hos præben som øh, siger Morten Brun, og så tilføjer han jo, i dag havde han nok forsøgt at finde en anden løsning. Præmenelt kan han spille også med til træning. Da han tiltrædede jobbet, sådan 37 år gammel, og det er sådan et, et, et halvt år tid, siden, han sidst spillede, men han er den bedste angriber i truppen. Og øh, Morten, Morten Brun siger i bogen her, at han ikke husker, at han en eneste gang brænder, når han er alene med, øh, med, med Peter Kær i, i, i en situation i mål. Og det ødelægger faktisk en lille smule selvtilliden hos Heine Fernandes, som jo er en af de bedste angriber i Danmark. Men lige præcis så han ikke engang den bedste, de bedste angriber i Silkeborg, fordi det er han 37-årige træner, der er det. Hvor er det vildt. Ja.
0: Hvor er det bare vildt, så noget.
1: Silkeborg blev mestret i 1994, som jeg sagde. De får bronze i 1995, så er det så præminellt, at han tiltræder. Og så bliver man sekser i 1995 96 og efter 1996, det er så det, vi er i gang med i, i, i den her, det det U36-96 ligger selvfølgelig, er dårligt for Silkeborg. Altså nederlaget til at følge, det er startskuddet til 10 kampe i træk uden nederlag. Og man taber blandt andet, eller undskyld, uden sejr selvfølgelig. Og man taber blandt andet 6-1 til AGF og 6-0 til OB undervejs. Og der siger Peter Kær i Mit Liv som elsker Præben beordrede decideret straftræning efter nederlaget i Odense. Glem bare boldene. I dag skal vi kun løbe, sagde han dagen efter ned og mod OB, siger Peter Kjær i, i den her bog. Igen, det er lidt italiensk. Måske en, en lille smule tysk, det her. Altså, han, har også i, han har også spillet i Tyskland, Præm Niel han er jo fyringsdruet på det her tidspunkt. Det er man jo, når man ikke vinder 10 kampe i træk i et hold, der, på et hold, der kort for inden havde været dansk mester, og, og to af kampene lukker man seks mål ind, og sådan noget. Men faktisk så har han for han en kontraktforlængelse på plads med Silkeborg, fordi han er glad for at være der. Silkeborg er glad for ham, på trods af resultaterne. Øh, så så han, er egentlig, han er indstillet på at blive, men han hopper dog fra den der forlængelse, fordi han får et tilbud om at blive direktør for den nye tv-station, TVS, TV Sport. Mm. Og kan han siger ja. Han er med til, og så med til, og Silkeborg siger, du må godt tage jobbet, men så skal du finde en ny træner for os. Hvad gør kan så? Han ringer til sin gamle landstræner, ringer til sep og siger du må hjælpe mig. Jeg kan ikke få, øh, kan ikke få lov til at øh, stoppe i Silkeborg medmindre jeg finder en ny træner. Det skal være dig og til Præ- Pierntek. Han siger han er færdig med at træne, men det ender med at uh, Silkeborg lykkes med at overtale ham alligevel og så Pierntek træner og eh øh, kan han bliver direktør for TVS.
0: Det er virkelig en trænerparade i Silkeborg i 90'erne. Det er helt vildt.
1: Ja. Og det er også altså den her udvikling med med er, er bemærkelsesværdig. Ikke? Han har ikke et sekund trænererfaring, hvor efter han så går direkte ind og bliver cheftræner i Superligaen og så er der halvandet år, og så stopper han, for så bliver direktør på en tv-station.
2: <laughs> som så
1: også holder et halvt år, eller sådan et eller andet. Ja det, var, ja, det var ikke længe, de kunne ikke fortælle rundt, men de havde Superligaen i en, en periode, det var, ja, det var ja, faktisk meget ja. fint. det
0: er rigtigt, det var lige der, jeg blev, eller jeg kan huske, det var der jeg blev færdig på symbolisterskolen, så det var meget interessant med det der TVS, for det var for noget, der var også flere af mine gamle medstuderende, der der.
1: Mm. Jamen, de havde jo også Sven Gears over som kommentator og sådan noget, altså. ja. 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 I, øh, I mit liv som Elkærer, så taler Præben Elkærer længe om det der med at være træner og de der udfordringer, han mødte. Altså han brug ikke så meget tid på taktikken og sådan noget, for de siger han, det havde han styr på. Men det var det der med forhold til spillerne, altså det der med, at han kom fra den her benhårde, professionel verden. Han del af det danske landshold i 80'erne, ikke, som bare en vindermaskine. Og så, han har spillet i Tyskland, han har spillet i Belgien, han har spillet i i, 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 i selvfølgelig i så mange år. Ikke? Og så kom han til en klub, hvor Morten Brun, han kunne finde på at møde op i bare tær til træning. Og præminellt kan man skælde ham ud, fordi det er en fødder, du skal ikke træde i et klæskor. altså så, så er du ude, så er du skadet, fordi du går i bare tær, altså det dur jo ikke. Um, han synes, at det var lidt mere loose, end han havde ønsket sig i, i Silkeborg. Han siger faktisk, i den her bog siger han kun én ting om det med dommerne. Og der siger han, det er til en billedtekst til, til et billede fra Brøndby Stadion, hvor han siger, det er en udbredt fejlopfattelse, at jeg ofte diskuterede med dommerne. Jeg hjalp dem bare med at dømme. Præmiel-kær, han er jo træner resten efter efteråret 1996, hvor den her, den her, her følgekamp jeg spillet. Og Silkeborg får kun Kim Milton en gang mere med Præmielkær som træner. Det er den 6. november 1996, og Silkeborg vinder 3-0. Faktisk så er det enden på den her stime med 10 nederlag uden sejr. Så, så det var en rigtig god kamp med Kim Milton. Dog er der lidt utilfredshed med et rødt kort, men det er hos over. Fordi Søren Ruhoff, han får to gule kort, og han siger, de virker underligt, at dommer Kim Milton først vinker mig væk ved det andet hårde frispark. Da så Johnny Hansen bliver liggende for behandling, mens der himmels op for Silkeborgs spillere og personer på sidelinjen, kommer Milton på andre tanker og kommer ned og giver mig kortet. Dommen kan jeg acceptere, men måden. Og når jeg læser det der citat, så personer på sidelinjen gad vide, hvem det kan være. Det var en kort historie om uh, Præben som, uh, som Silkeborg-træner. Man kunne sikkert grave meget, meget mere i det der, men uh, nu nøjes vi med det her, og særligt hans forhold til dommerne og, og den her meget Præben stil, han kom til Superligaen med i halvandet år. Carsten, vi bliver i Superligaen. Det gør vi. Jamen, jeg
2: kiggede jo på topscore i Superligaen i, i 96 her, og øhm, det, den er, de laver mange mål, de her spillere, der er i toppen af Superligaen. Mange flere end man gør i dag. Altså, på fjerdepladsen er Morten Biskor, han laver 16 mål. Det bliver man jo topscorer med i Superligaen i dag, stort set. Han er midtbanespiller i øvrigt. Eller, det er ret vildt, han laver 16 mål. Thomas Thorninger på tredjepladsen laver 19 mål for AGF. Peter Møller, som i høj grad angriber, laver 22 mål for Brøndby, der jo selvfølgelig også bare smadrer alt og vinder Superligaen. Men på førstepladsen, 26 mål, Miklos Målner fra Lyngby. Og Miklos Målner, altså Lyngbys målscore er 50-61, og han laver altså 26 mål, han laver over halvdelen af deres mål. Han var fandme også vild i den ham, sæson. Han laver næstflest mål for Lyngby, ja, han laver fem mål. Så det er jo nærmest bare Målner, der scorer, ikke? Og jeg siger, Miklos Målner, hvad tænker I to så på?
1: Jeg tænker... Det første billede, jeg får, det er, at han øh, han scorer mod Kroatien i 1997, hvor også Brian og Michael Laudrup scorer i den her fremragende fodboldkamp øh, Danmark vinder 3-1, som vi også har vendt. Og jeg ser for mig hans en hvor han laver en meget aggressiv udgave af vugten. Altså, det havde, den havde slet ikke Bebetos elegance. Det var meget sådan en, sådan en hektisk vuglen, han laver, fordi han simpelthen er så meget op at gøre over, når han har lavet det mål.
0: Jeg ser de der kæmpestore trøjer, man spillede i, i i 90'erne. Den der blå Lyngby-trøje og sådan viden han ud fra Silva efter han har scoret det er sådan et billede også
1: og så har han jo frisyret som der er meget bønt i hvert fald på det her tidspunkt ja det er. Ja. var det begyndt ja det var betydeligt og så tænker
0: jeg altid på det der med at han åbner sådan en en en, en smykkeforretning urforretning efter en karriere eller en ja, så, jeg synes, hedder, han sådan ude på ham ja det
2: synes jeg også en smuk diamonds eller noget meget specielt ja det er meget, han kommer jo eller han kommer ikke fra han er født i Danmark han er fuld dansk og alt men altså, hans familie er jo noget nede fra Ungarn Nå. Miklos Molnar, jeg ringede også til Morten Brun og, og spurgte ham, hvad han huskede om Miklos Molnar, fordi han har aldrig spillet behold med ham, men han har spillet mod ham masser af gange. Og, og han siger, og det er egentlig meget skal I siger det der med sådan et øjeblikspiller, han siger et billede, når jeg tænker på Miklos Molnar, sagde han. Det er i parken mod Kroatien, samme kamp som du siger, Sebastian, men ikke af samme grund. Men fordi efter et minut, der smadrer han bare den kroatiske målmand fuldstændig på det Altså, der kom sådan en hjørtspakke ind over, og Mikluss var jo bygget som sådan en fribryder. Ja. Altså, han var jo han var brølstærk, ikke? Og han var en stor albu. Han, det gjorde, han gjorde så ondt. Og så kommer der en anden bold, altså, han, bare, han går bare hardcore efter den, og så smadrer han bare en korelsk målmand, så han bliver udskiftet. Og han, og han får på en eller anden mystisk måde, så får han ikke rødt kort, han får ikke engang gul kort. Jeg var nemlig inde og tjekke på det der, og der er ikke noget gul kort der. målmand bliver udskiftet.
1: De det, ved, det er 90'erne. Og de altså, det vender så 3-1 i den
2: kamp, der, og han et mål som du siger. Men, men det er meget Miklos Molnarsk, på en eller anden måde, det der, han er fuldstændig kompromilløs. Men det sker, fordi så siger Morten, jeg husker ham som en meget kantet, fysisk angriber, øh, meget effektiv, meget arbejdsom, og så sådan en type, man ikke kunne lade ud af syne, så scored han mål. Altså, man skulle virkelig holde øje med ham. Øh, en hård spiller, men ikke svinsk. I modsætning til David Nielsen, som var svinsk. Det var Morten Olsen, Morten Bruns ord. Og det tror jeg tror godt, David Nielsen kan tage i dag, altså, ellers har han ikke sagt det til mig. Øhm, så, så, og han var heller ikke sådan en havner smart, ligesom tvillingerne <laughs> øhm, Han var bare, han løb sådan lidt i sin egen verden Og spillede lidt til sit eget spil Og, og så skulle man bare passe på ham Og så husker Morten ham for Viggo's U21-landshold Fordi øh, det der U21-landshold, det tager jo til øh, det tager til Spanien og de spiller rigtig, rigtig mange kampe. Og det er jo lige Viggo's mand, det her. Viggo, altså, Viggo han elskede jo sådan nogen der. Rigt. Viggo Jensen, skal vi lige sige der, Som er både træner i Silkeborg, og også for det danske u 1 som kommer til OL i Barcelona i 92. Og øhm, han er helt vild med ham. Og, ham ligger, og Silkeborg følger jo meget af det hold, der er, fordi de har samme træner. Ikke? Og han spiller sammen med Peter Møller på toppen på U21. der. er godt nok meget fysik på det der landshold. mange albuer. Det man sige. Og så husker Morten også lidt det der med, at han begynder at løbe maraton. Jeg meget op i maraton og Ironman, efter han blev færdig. Og det er sådan meget en Miklus Molnarsk ting. Det, det var ikke noget, man så, som Morten Moln siger, det var ikke sådan noget, man lige så Heino Fernandez starte med det der. Men
1: han var også lidt en individualist, ikke? No. Han scorede mål, men det, det undrer mig ikke at bagefter, at han så bare øh, dyr, altså, starter på en solosport, hvor man, hvor man gør alene i 10 timer.
2: Nej. Det er, fordi han er meget sådan som spiller, og det vender jeg også tilbage til det her, men han har nemlig enormt mange klubskift også. Han hører ikke rigtig til nogen steder, var ude og ude på, på Amager, hvor han jo kommer fra. Det, han kom faktisk under tre timer på Martin. Det var også sådan et personligt mål for ham, og han kom under tre timer. Det er altså, for dem, der ved noget om Martin, det, det er meget godt at løbe, fordi man skal jo tænke på, at han begyndte jeres første fodboldkarriere han var færdig, så han er ved at være gammel. Ikke? Så ganske imponerende. Yes. Øh, Miklos målner ellers. Han, øh, hvis vi skal se lidt på hans karriere, så starter han ude i Hvideåren, da han er helt ung, kommer til BK frem, og han laver en del mål, og så er han jo meget på. u 19 landshold, der spiller han syv kampe, scorer fire mål, og så spiller han 21 kampe på u 21 Det er mange. Men det er selvfølgelig også fordi, at de kommer til det der OL, ikke? og de kommer til at spille mange kampe i det hele taget. Øh, så det er ikke sådan en, øh, en mand, der, der kommer fra ingenting, og, og så videre. Han... Øh, han bliver solgt i 91, eller i 90 til Standard Liège, hvor han spiller en sæson. Og efter han har spillet den sæson, øh, så bryder han sig ikke om den nye træner, der kommer ned, Ari Hahn, kan I huske ham?
1: Okay. Ja.
2: Og så bliver han leget, så bliver han om at blive leget ud. Og da det kommer til at gå lidt igen det her med, at han ikke bryder så meget om sine træner. Altså igen, han er, en, han er en stedet fyr, og han ved godt, hvad han vil. Og så, bliver han, så beder han om, at lejet bliver leget ud til standard, fra Standard Liège i Savet. Og så siger jeg, han, hvis du ikke kan lide at spille den for mig, så, så, så leger vi det bare. Det er ikke noget problem. Så bliver han topscorer i Ligaen i Savet. Det kan godt, at han, er, han er på fortrudt det. Øhm, så flytter han til saint Chen i Frankrig. Men de spiller alt for meget passing. Og det passer ikke Milos Moldner. Så efter to nærmest spildt over, hvor han spiller meget, meget få kampe, så vender han hjem til Lyngby. Det er første gang, han vender hjem til Lyngby. Der kan han slet ikke med, med Michael Schaefer. Og så skifter han til Frankfurt i anden Bundesliga. Altså, der er mange træner allerede nu, han ikke kan med. Ikke? Og der skulle han 12 mål i anden bundesliga. Det er jo ganske pænt. Men Frankfurt rykker alligevel ned fra anden bundesliga. Det, det er skidt kørende for Frankfurt på det her tidspunkt. Så vender han hjem til Danmark igen. Og har følge i første omgang. Men så sælger Lyngby, som jo på et tidspunkt er et større øh, klub. De sælger David Nielsen. Og så tager han til Lyngby, fordi nu har de fået en ny træner. Det er ikke Michael for mere. Og så bliver han jo så, det er den her sæson, vi taler om, 1996. Bliver superren topscorer.
1: Det må okay. være Benny Lennartsson som træner. Det tror jeg. Jeg. det tror jeg, det er. Har du, har du den her uge med i øvrigt? Fordi det er meget sjovt, Carsten. Den her uge, vi snakker om, u 96.
2: Ja, de taber til Brøndby, og han scorer. Uh,
1: nej, det gør ja, de nemlig ikke. Nej, faktisk er han lige præcis i den her uge rigtig dårligt. Fordi øh, i femte runde, der vinder de 4-3 i AGF, og han scorer hattrick. I næste runde, 6. runde, så øh, vinder de 2-1 over OB, og han scorer begge mål. Og så 6. november i u 36 i september undskyld selvfølgelig der, i syvende runde der taber de 2-0 til AB Der scorer han ikke selvfølgelig og så ugen efter der vinder de 1-0 over videre, og han scorer sejrsmål. Så lige, <laughs> lige den her uge vi taler om der var han faktisk ikke særlig god. Og så var han god hele sæsonen nærmest. Ja, kæft, han har en steam på syv kampe i træk hvor han scorer. Men,
2: men tingene er jo så så er det måske nogen der vil sige, siger nu har han nok fundet det sted han gerne vil være i Superligaen i Lyngby og sådan noget det kan være at han tager nogle sæsoner der og sådan noget men det er jo ikke det han gør. Og det gør han ikke hele sin karriere. Han skifter, og han, skifter og han skifter og han skifter og han er meget af sig selv alle steder. Jeg synes, det er lidt Christian Vierie jo, om her. Jamen, er der ikke noget, noget fattig, fattig mands Christian jo, den, altså, den, med, Fordi er det, er en, det er sådan en stor, stærk, lidt klodset angriber, som er svær at flytte. Og måske ikke er den største tekniker i verden. Jeg tror ikke, vi får nærmere hverken Bobo eller Mikkel hvis vi ikke kalder dem Diego Maradona lige frem med bolden. Ikke? Altså, øh, og samtidig så flytter de sæson efter sæson, men de laver mål næsten alle steder. Ikke? Jeg synes, det er lidt af det. Så nu, efter man kan sige, efter nogle lidt anonyme år, hvor han jo egentlig starter som stor talent, han er på U21, spiller UL, alle de her ting, så er det, ikke, så er det lige nogle år, hvor det ikke går så godt, så begynder de at gå godt for ham igen. Og nu er verden jo åben for ham, ikke? altså 26 mål i Superligaen, så kommer der selvfølgelig nogle store øh, klubber. Og det gjorde det også, fordi Sevilla, de kommer og henter ham. Og de henter ham ned til, øh, ja, til Sevilla, hvor Thomas ryder også er på det her tidspunkt. Det går jo ikke ret godt for de 200, kan I huske det? De kommer altså til at løbe en del rundt om banen, som Morten han også lige mændte mig om. Ikke? Øh, første sæson går gav, faktisk ganske fint, og det er også det, de køber ham til. Øh, der laver han 10 mål, og det er jo fint, kan man sige. Så ryger han helt af holdet sæsonen efter, og, øh, og så vil jeg lige sådan at tvinge ham til at opgive sin kontrakt. Og også Thomas Rytter vil i perioder sådan at holde dem helt ude af truppen. Og så, er de bare sådan, du ved, så skal de bare med op hver morgen, og så kan de ellers løbe rundt om banen og tage hjem igen. Men når man kommer fra Amager, og det gør Miklos Moldner, så er man ikke så nemt at kysse. Og Mollner, han må indfinde sig med at være sat helt uden for hold i perioder. I marts 1999, der er Sevilla rykket ned i sekunder, der siger han i en landsholdssamling i Danmark, for der kommer han hjem og spiller på landsholdet igen for første gang i fem år. Så så siger han til danske medier, på det tidspunkt her, der har han lige været været udelukket en hel måned, fordi han sagde sin mening til træneren, og nu er han så tilbage på bænken. Så siger han, jamen træneren Alonso hedder han, han klæder jeg over, at jeg løb for lidt. Men det har aldrig været min stil at knokle rundt, og det bliver det heller aldrig. Det sagde jeg til Alonso og til pressen, og det vil jeg gøre igen, hvis han på ny brokker sig over mit spillestil. Så <laughs> sagde Miklos Og det, det er jo noget af en stil at køre ned i Spanien, vil jeg sige det der. Han, øh, han er meget åben mundt, Mollner. Hvis han ikke gider en træner, så siger han det. Så øh, på det her tidspunkt, nu er han blevet 29 år gammel, Miklos Moldner han er altid sådan en type, der, der gerne vil prøve en hel masse ting. Han er meget interesseret i resten af verden, og vil gerne se noget af verden og sådan noget. Og øh, slutningen af karrieren den er meget smuk. Målner han øh, han gerne prøve noget sjovt til sidst. Og det kører ikke rigtig i Sevilla. Han kan også godt få lov til at komme væk, hvis bare han finder et andet sted at spille fodbold. Og så har han altid været meget fascineret i USA. En af hans bedste venner, siger han også i et interview bordet over. Så henvender Kansas City sig til ham. I dag der hedder de Sporting Kansas City. Vi skal ikke på, hvorfor det navn er blevet ændret, Sebastian. Ved du det? Nej, jeg ved, jeg ved det faktisk ikke. Der kan det ikke være noget racisme i det og sådan noget. Nee, det?
1: Nej, det, nej det, er ret. det er jo ofte årsagerne til, at de ændrer navn i, på deres sportsårlig i USA. Det er, fordi de ikke må hedde Washington Redskins længere, eller sådan noget, hvilket, hvilket er der nok. Cleveland, uh, Cleveland Indians. Ja, yeah, sådan nogle ting der. Ikke? Men, men uh, altså, jeg ved ikke, om, om community derovre har været, har været stødt <laughs> af det. Jeg ved det ikke. Jeg synes, Sporting Kansas City er et røgsygt navn. Møgenavn, altså, jeg synes, Kansas City
2: Wizards er meget federe.
0: De kan godt lide de der, altså, de lide de der europæiske. Nej, der sådan klinger lidt uh, ifølge Wikipedia så ind de navnet i forbindelse med de skifter til et nyt stadion. Okay. Så det kan være at man lige så prøver at rebrand hele klubben. Så ja. der være ned i
2: hul. Det er, hul. er fair nok. Det er også sådan en gang fire Mart der nærmest. Nå, men den, den bliver dannet i 1996 og de har store problemer i begyndelsen. Der kan de, de kan slet ikke, ikke vinde fodboldkampe, men de heller ikke fået nogen tilskuere på stadion. Og så er det jo sådan noget med at MLS er jo en stor sådan forening, kan man sige det over ikke. De, de hjælper de klubber det ikke kører godt for. Det er jo ikke ligesom i Europa, man siger fedt nok så rykker de ned. En en, en går mindre, fordi man rykker ikke ned derover. Man er, en del af, man, er, man er jo en del af det samme derovre.
1: Business first, sports second, ikke?
2: Exakt. Så det er noget, MLS skal orden, Så de sørger for, at de får mulighed for at hente nogle gode spillere i Kansas. Først så henter de, i 99, der henter de Tony Meola, En af de største amerikanske målmænd, er ja, Keller, er vel større. Men ellers så er Tony Meola rigtig, rigtig stor. Ikke?
1: Tim Howard Brad ja. Brett Friel, de har faktisk haft for
2: mange
0: gode målmænd,
1: ikke?
2: Det jo.
0: Han var, ligesom var den første.
2: Han var den første, jeg sådan i hvert fald husker. Det er meget sket, fordi på det her tidspunkt, der, der er jeg meget i USA i 90'erne. Og spiller også en del fodbold, og møder nogle folk derovre, som, som spiller og træner, og, sådan, og så siger til dem, hvordan fanden kan det være, at jeg er så god til at være målmand? Og så siger de, at det synes jeg faktisk er en god pointe. Jeg tror, vi har talt om det før, Sebastian. Det er fordi, vi har så mange sporter, hvor vi har det her hand-to-eye coordination. Og det er jo rigtigt nok. Baseball, basketball, altså alle de her ting. Så, så de der, og fodboldspillere, de begynder jo faktisk ofte at spille meget sent, fordi de ligesom ikke er helt gode nok til de andre sporter. På det her tidspunkt i hvert fald Men en målmand er jo vant til at bruge, han har måske spillet, spillet fodbold i overvis og skulle kaste eller gribe sådan en. Ikke? Så der, jeg kan godt se er logik i det der med, at derfor er de bedre til at lave målmænd. Mm-hmm. Nå, no, anyway, det var et lille sidespring. Øhm, Kansas City på det her tidspunkt har den tidligere skotske landsholdsspiller og Premier League veteran Mo Johnston. Nogen, der kan huske ham?
1: Ja, yeah, kun af navn. Okay han, han, er også, ja, han, han er i Everton og flere forskellige steder Han er ikke også i Rangers og... Eller han er i begge oh. klubber måske, er, er, måske.
0: er det ikke ham der er berømt for at skifte fra Celtics Jamen, det er det, Og ikke man ikke kommer det. til Rangers er ja, nemlig det jeg
1: tænker altså, Han er i begge, er begge ja. klubber
2: ja. Udover det så har de en amerikansk stjerne hedder Chris Henderson Som Miklos Molnar på et tidspunkt siger Er den bedste spiller han nogensinde har spillet sammen med og det er alligevel stort Fordi det er jo lavdrupper
1: og hele svinderiet <laughs> <laughs> det ved jeg simpelthen ikke, om jeg køber. Men fair, det er hans vurdering.
2: Ja, men øh, det er det. Øh, det er godt hold, de har, kan jeg så sige, at de har fået især defensivt, og de klarer sig nogenlunde i sæsonen, før de henter Miklos Molnar. Men man, man regner dem ikke rigtig for noget. Man siger, at det her hold, det kan måske, hvis det går rigtig, rigtig godt, kan det komme i det, der hedder playoff i USA. Nå, men de henter altså Miklos Molnar, og de kan få ham for ingenting. Og, ikke, og de giver ham heller ikke en stor løn, Miklos Molnar, Han siger, det var i hvert fald ikke derfor, jeg tog til USA. Det var ikke for at blive rig. Så de taber overhovedet ikke de første 12 kampe, de spiller, Kansas City. Øh, de havde en stærk defensiv. Molden har scoret ofte det afgørende mål i en smal sejr. Det var den måde, man byggede sæsonen op på. Så vandt de kun én gang i ni kampe fra 4. juni til 19. juli. Hvorfor tror jeg, det var tilfældet?
1: Molden har han var skadet.
2: Nej. Hjemme på Sommerferie. Han er så EM.
1: Ah, oh, ja.
2: Han kommer med i Danmarks EM-trup. I 2000, altså Danmarks forfærdelige hjem, som vi har gjort alt for at glemme.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Han er med. Og de skriver simpelthen rent ud i de der referater fra den der sæson, at man godt vidste, da man hentede Miklos Molnar, at han ville være væk i den måned, derfor skulle man have oparbejdet sig et forspring. Så vigtig er han simpelthen for det at holde. Så de vinder én gang i ni kampe fra 4. juni til 19. juli. Så er der mange, der sagde, oh, så er det vist ikke bedre. Og sådan noget. Så kommer han tilbage igen, og så begynder han bare at mål igen. Lige med det samme. Så meget betyder han. Om, øh, man kan sige, når man lige tænker på så hjemme i 2000, så kan det være, at han skulle have blivet i USA, faktisk. Det er jo næsten værst at vi har spillet. Øh, Målen er tilbage. Kansas tabte kun to af de næste 11 kampe, og de vandt hele West ganske klart. Så er de i kvartfinalerne. Og der møder de Colorado Rapids, som de møder tre gange, og det højst tidede hold får to hjemmekampe. Jeg kender, jeg kender det, system.
1: Det er jo den klassiske amerikanske playoff, kan man sige, ligesom ja. i basketball, hvor de, spiller, hvor de spiller syv kampe mod hinanden. Det er typisk dem, at de også skal have, at de også spiller bedst af tre i, i fodbold, når de når til knockout-fasen efter, efter den indledende MLS-sæson.
0: Prøv du spille syv fodboldkampe mod
2: hinanden, <laughs> <af> 90 minutter, <laughs> <sammenhold>. <laughs> Men så er der så to på hjemmebanen, ikke? Det er det, man får, fordi man er højst side, ikke?
1: De gør det også, det også, lige, de gør det også både i hockey og i, og i baseball.
2: Mm-hmm. Første kamp mod Colorado Rapids. 0-1 til Wizards. Mål, Målscorer. Målner. 0-0 i returen. 2-3 i den sidste kamp til Wizards. De vinder rimelig superhent. Målscorer. Et af mål Målner. Og øh, i næste runde, så møder jeg nu de jo faktisk i semifinalerne. Der taber Kansas ude til LED Galaxy, som jo er et af de store hold i USA på det her tidspunkt i de hele den her periode Og så skal de vinde hjemme for at tvinge en tredje kamp. De vinder 1-0 hjemme. Målscorer. Målner. Tredje afgørende kamp i Kansas, afgjort efter en straffe til Kansas i 22 minutter. Målskuer, Molnar. Og så kommer vi til den helt store finale, hvor de skal spille mod Chicago Fire i MLS-koppen. Chicago Fire de er de her Negra Jesse Marsh på midtbanen. Mm. Det havde jeg sgu ikke lige husket, at han spillede... Han overhovedet spillet fodbold, faktisk. <laughs> jeg tror ikke, han var sådan en kæmpe stor fodboldspiller. Og så har de helt fremme Sebastian. Hvem er det, de har? Chicago Fire, kan du huske det? Æ, Christus Deutschkoff det er nemlig rigtigt. Og Chicago, de er klare favoritter til den her kamp. De har scoret mange flere mål, og man må sige, at det her Kansas City-hold har jo bare spillet sådan noget fodbold. Efter 11 minutter, der scorer Kansas, og så bare i sig bare nede bagved. Tony Miola, han står en stor kamp. Kampen ender 1-0. Målscorer og matchvinder for Kansas. Takeover Algas.
0: Mm-hmm.
2: Miklos Molnar. Og hvad sker der så med Miklos Molnar efter den her kamp? Han stopper karrieren. Fuldstændig. Det er sidste gang, han sparker til en der vinder han MLS-kop, bliver matchvinder. Han laver ikke så meget som en interview eller noget som helst. Jeg kan nemlig huske, at jeg arbejdede på DR-sporten på det tidspunkt. Og der sagde min chef, Henrik Brandt, dengang. Han sagde, prøv lige at ring dig over, se om du kunne få din interview med mål eller sådan noget der. Så ringede jeg dig over og fik fat i den flinkeste, rareste sportschef fra Kansas. De er jo så rare amerikanere generelt. Og så sagde han, jamen han er allerede rejst. Så sagde jeg, rejst, i går i spillet? Så sagde jeg, han, skal han skal på en anden stor rejse i USA. Han, den har han planlagt længe. Han skal rundt et helt år sammen med en kammerat og sådan noget. Der. Så han er væk. Og så sad vi og snakkede i 10 minutter om, hvordan Miklens han sådan var. Og så sagde han, jamen han var bare en klinisk, klinisk målscorer. Og på det niveau, vi spiller herovre, der var han alt for god til den her liga. Og man skal nok også sige, før vi sådan maler det alt for højt op, den er jo stærk i dag, MLS'en, ikke? Dengang her det i 2000. Det er den altså ikke Det er virkelig ikke. Det er ikke god fodbold, det her. Men altså, Molnar er jo simpelthen en kæmpe held i Kansas derovre. Ikke? Han kom, kom tilbage 7-8 år senere, og altså, alle tilskuerne stod i jeg og huske den der ene MLS-kup, da de, de vandt, for, eller som han vandt, kan man næsten sige. Ikke? Men jeg vil godt nok sige, at det der 31 år gammel sparker, han er kun 31, han er lige fyldt 31, sparker aldrig til mål igen. That's the way to go.
1: 1956 57 anden sæson af europakoppen. vi er faktisk ved at være igennem 1950'erne. Okay. Altså vi har haft 55-56, vi har haft 67-58, vi har haft 58-59, i dag 56-57. Vi mangler kun en halv sæson i 1950'erne, nemlig 59-60. Er I klar til at sige farvel? Har I kunne lide 50'erne som fodbold Ja, 10?
0: Ja, jamen, jeg kan jo lide dem alle sammen, fordi jeg synes jo, det er så fascinerende, hvor mange historier, der dukker op, når man bare begynder at sidde og kigge lidt. Jeg glæder mig også til 59-60.
1: Ja, den bliver også rigtig god. Det er en af de helt store europæiske år. Og så er der, altså vi fortæller jo nogle historier her, og dykker ned i dem, men der er jo flere historier at dykke ned i. Altså der står en fodnote til græshopper mod Slovan Bratislava på Wikipedia. Den kamp bliver spillet i München, og fodnoten på Wikipedia hedder det antages, at denne kamp bespillede i München som en svejsisk protest mod resultatet af den ungarske revolution i 1956, hvilket også førte til, til svejsisk boykott af OL 1956.
2: Wow! Ja. Men det var også det, vi snakkede om sidste gang, hvor der var det her ungarske hold, som, øh, som hold simpelthen protesterede imod, og så videre, ikke? på grund af revolutionen. Mm. Jeg synes, 50'erne har været en lille smule sværere. Og for mig er det, er det også blevet sådan lidt nogle, nogle historiefortællinger, det bliver det også i dag altså om, om klubbers historie, fordi det er så svært at finde kilder på de her ting, altså.
0: Ja, det er klart. Men også, der er jo ikke nogen billeder af det, som man kan ikke sådan gå ned og sige, at altså det mål, han scorede der, det var bare helt fantastisk. Det bliver jo sådan lidt, lidt med de store linjer, ikke? Og, men man dykker ned i det, og man er sådan lidt... Man kigger på resultatet, man kigger på målskålen, man bliver fascineret, og man tænker, åh, hvor gad jeg godt at fortælle om, at det er Ars han faktisk scorede tre mål for rapid Wien mod Real Madrid. Mm. Det ville være helt vildt at fortælle den historie. Jeg kan bare ikke finde noget på det.
1: Nej. Så, og så, så er vi ude i at øh, man skal finde altså, øh, en eller anden pols Altså en østrisk avis for, 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 hvad de, mm. Der skriver det engang Hvad, ja. hvad, hvad skrev han for? Rapidwin. Rapid Wien ja, Og han skriver ellers altså ikke mange mål Så det var en østrisk avis Men han er jo simpelthen halvtrækbrud Apropos Rapid Wien Så er der en sjov statistik Jeg lige vil nævne Fordi det her Det er så altså den anden udgave af Europacoppen øhm, Og øhm, Der er kun fire gange med Fire genganger med fra den første Det er Rapid Wien anderlecht Real Madrid Og så ikke F Og året efter I den tredje udgave der er der kun tre gange, der har været med, altså alle tre år. Og det er Real Madrid, Rapid Wien, og så ikke F igen. <laughs> og så året efter, i, i 58-59, der er det så kun Real Madrid, der er med for fire år i træk. KB er den danske deltager, og, Wien og Sportklub er jo med for Østrig. Men jeg synes, det var en flot statistik, det der med, at der er tre klubber, som ligesom bare går igen i, i alle de første Europakopper. Og det er Rapid Wien, og det er Real Madrid, og så er det F. Lad os dykke ordentligt ned i turneringen, og lad os starte hos dig, Pønt.
0: Ja, nu øh, nævner I begge to Ungarn og, og den ungarske opstand. Og, altså efteråret 1956 var jo en voldsom tid i Europa. Det her jerntæppe, der havde sat sig efter en verdenskrig, var sådan, virkelig sådan, så småt begyndt at hvad skal vi sige, etablere sig, stivende, hvad man nu gør med et jerntæppe. Øh, der var stadig fem år til, at der blev bygget en mur i Berlin. Men i Ungarn var folket ikke tilfredse med den måde, som de moskva-tro-kommunister regerede i landet på. Og den 23. oktober 1956, der ender en studenterdemonstration i Budapest med voldelige optøjer. Altså meget voldelige, og skud, og sikkerhedspoliti og alt muligt frygteligt. Og det spreder sig, så flere hundredtusind mennesker ender med at gå på gaderne i Budapest og forlange, at de der kommunister. nu må de bare ud, og så vil de have reformkommunisten Imre Nagy genindsat som regeringschef. Og det folkelige pres er simpelthen så tungt, at han bliver genindsat dagen efter den 24. oktober. Dermed blev der ikke ro. Uroen ulmede i den grad. Og det kom til gadekampe over hele landet. Der blev lavet sådan nogle militser af antisovjetiske kommunister, der kæmpede mod sikkerhedspolitiet og medlemmer af Kommunistpartiet og virkelig kaos. Og det ender med, at den folkelige opstand vandt, og i opløste sikkerhedspolitiet, og den 1. november, der erklærede han, at han havde meldt Ungarn ud af Varsjævapakten. Det fik så Sovjetunionen til at reagere. De havde allerede tropper i landet, men der blev virkelig sendt ind, og der var kampvogne, der kørte ind over grænsen, og flere tropper kom ind, og søndag den 4. november invaderede Sovjetunionen simpelthen Budapest og Ungarn. Og efter seks dages hektisk kamp måtte oprørerne opgive, og de sovjetto kommunister kunne vende tilbage til magten. Ifølge den store danske encyklopædi så kostede opstanden 20.000 mennesker livet, 10.000 blev fængslet og eller deporteret til Sovjetunionen, og omkring 200.000 Ungar flygtede til Vesten efter nogle meget dramatiske og voldsomme uger, der i den grad var med til at fastsømre hjernetævnet ned gennem Europa. Og midt i alle de her frygtelige begivenheder, der var storholdet håndvædt fra Budapest fanget midt i det hele. I den første Europacop i 55-56, der var det Vøros Lobogi det er dem, der hedder MCK Budapest i dag i øvrigt, der blev inviteret med i Robakom for Mesterhold. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor, fordi håndved Budapest var blevet Ungars Mester i både 54 og 1955, og var sådan det helt store hold dernede på det tidspunkt der. Men, øh,
1: Husk på, at da Wolverhampton bliver erklæret af Daily Mail som det bedste hold i hele verden, så er det blandt andet, fordi de har slået håndved mm. i, øh, i, i England.
0: Det er det 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 er det helt store stjernehold. Men Vøros Lobrogi er med første, år, første gang. Men i og med, at håndved bliver mestre i 54 og 55, øh, så er det dem, der kommer med i 56 og 57. Og de ligger også på førstepladsen i 56-udgaven af den ungarske turnering, som i øvrigt er en klænderårsturnering. Og vi skal huske på det der med, at de ungarske fodbold her, det, er, det her det er jo ikke bare guldalderen, det er jo diamantalderen for, for ungarsk
2: fodbold. Det er jo det der vanvittige landshold og så videre. Ikke?
0: Øhm, de lå også på førstepladsen i 56-udgaven af turneringen, da denne opstand bryder ud, og turneringen bliver selvfølgelig indstillet. Og den bliver aldrig afsluttet i den sæson. Fordi det hele går at være mok, desværre. Men den nye regeringschef, Imre Narki, han eller Naki, jeg er usikker på, hvordan man siger hans navn. Jeg beklager, hvis jeg siger det forkert. Det er skidt, hvis jeg gør det, men jeg har aldrig hørt det udtalt. Naji, øh, Han aftaler med håndleds anfører, selveste Ferenc Puskas, at midt i den her opstand, at holdet skulle tage afsted på en vesteuropæisk turné, så de ligesom kunne få forberedt sig optimalt til den første kamp i første runde, som man skulle spille i november mod Atletik i Bilbao. Og det siger jo noget om, hvor stor fodbold den var i Ungarn, at den her nyindsatte regeringsleder tager sig tid til lige at snakke med Fjellens Puskasse om, hvordan skal vi gribe det der med ligagen stopper, I skal spille Europakop. Så Honved tager afsted der i slutningen af oktober, og så skal jeg så spille mod Bilbao et par uger efter. Og så er der returkamp i Budapest <coughs> i starten af december, men det her Honved-hold kom aldrig tilbage. I hvert fald ikke i den forfatning, de rejste ud i. For da den engelske dommer John Husbund fløjtede kampen op i Bilbao den 22. november, var Ungarn blevet invaderet af Sovjetunionen. Flere af spillernes familier var flygtet ud af landet, og situationen var i den grad uvist. På selve kampdagen den 22. november, da forlader den indsatte og kortvarige regeringschef Imre Nagy den jugoslaviske ambassade, hvor han ligesom har søgt øh, tilflugt, mens de sovjetiske tropper de buller ind. Han har fået løft om, at han har frit lejde, hvis han kommer frem, så det gør han og han bliver med det samme anholdt af KGB, sendt i fangenskab i Rumænien, bliver henrettet
1: 1958. Man kunne simpelthen ikke stole på de russere. Nej, det
0: er okay. Spillerne fra Holmed Budapest var selvfølgelig voldsomt præget af situationens alvor, men de spillede faktisk en god kamp i Bilbao, som kun blev tabt med 3-2. Og returkamp i Budapest, altså det kunne selvfølgelig overhovedet ikke lade sig gøre, fordi det var jo en nation i oprør, nærmest i borgerkrig. Og desuden havde tre af holdets største navne, venstrekanten Soltan Siborg, Sandor Kossis og Ferenc Puskas, meldte ud, at de aldrig ville vende tilbage til Ungarn, hvor den moskvæsru Janus Kader nu var blevet udnævnt til regeringschef. Så returkampen blev spillet på Heisel i Bruxelles. Det er et sted, man åbenbart tit ender, når man skal spille de der kampe med, med, med alternativ spillested. Og øh, ikke nok med al den ballade, der var i deres hjemland, og alle de frygter, alle de, frygt, de problemer, de spillere måtte have haft, deres mål, men han brækker kæbende i løbet af ingen tid, så man bliver nødt til at sætte ham med venstrekanten, Sultan Siborg, på mål. Og man kommer bagud 3-1. Men klart over 3-3, Puskas scorer sit første mål i Europakoppen over nogensinde, men det var så ikke nok, man havde tabt 3-2 i den første. Og på papiret var det overraskende, fordi ungarsk fodbold var jo noget af det allerbedste i 50'erne. Og det ungarske landshold tabte kun én landskamp ud af 50 fra 1950-1956. Og desværre for dem var det jo så VM-følgeren Vestjysk- mod Vestjylland i 54 i Schweiz, som jeg har talt om tidligere. Men altså i virkeligheden var det jo fuldt forståeligt, at de ikke kunne vinde de her kampe, fordi holdets og spillernes fremtid var kastet op i luften. Og, og selvom den ungarske sportsminister, han simpelthen kom til Belgien til den her kamp, for ligesom at tale med spillerne og forsøge at overtale dem til at vinde hjem, men så talte han for døde Og så skete der det, at håndvælte Budapest, de fortsatte, den her mærkelige turné, de er i gang med, for at skaffe penge til dagen og vejen for det her hold. De spillede kamp i Italien, de spillede kamp i Portugal, de spillede kamp i Spanien. De vandt blandt andet 4-3 over Barcelona. Deres cheftræner i Kalmar, får job i Wien. Og så kommer legendariske Bill Gutmann til i stedet for bliver blive træner for holdet. Og Bill Gutmann, han, han har jo forbindelse til Sydamerika. Og legenden bevidste, at de på et tidspunkt, det er håndvedhold, der bare rejser rundt og ikke har noget i hjemland længere, får tilbud om politisk asyl i Meksiko, og at de kan få lov til at træde direkte ind i den meksikanske liga. Prøv at tænke som en aften 3-4 sange, hvor Holmen Budapest var blevet mexicanske mester. Det bliver de dog ikke. Men man spiller i hvert fald en turnering i Brasilien mod Bosa Fogo og Flamengo blandt andet. Men altså, det er selvfølgelig ikke nogen holdbar turnering Du har det her hold der rejser rundt og spiller showkampe for at have råd til at bo på hoteller og ikke vende hjem til Ungarn. Og flere og flere af spillerne vil også bare hjem til Ungarn igen, nu der sådan faldet ro over det hele igen. Og FIFA havde også udelukket spillerne og sagt, at det der håndved Budapest som I rejser rundt med, det er ikke håndved Budapest længere. Det kan I godt glemme. Og i marts slutter den halvår lange rundrejse, men at spiller en kamp i Wien, og så er man jo altså godt nok tæt på, på hjemlandet. Så efter den kamp i Wien rejste de fleste spillere den korte vej hjem til Budapest. Men Puskas og Kosic og Siborg, de fastholder altså deres løfter om ikke at vende tilbage til Ungarn. De blev i udlandet, og de kæmpede i lang tid for at få ophævet den der FIFA-karantene, de har fået. Og da det så lykkedes 1958, jamen så kossis og Sibrom, de begyndte at spille for Barcelona, og Fjerns Puskas, jamen han blev holdkammerat med Alfredo Di Stefano i Real Madrid. Og imens, så gik det jo skidt for håndvært, som så kommer tilbage der i, efter det Wien og så videre, og er tæt på at rykke ud af den ungarske turnering i 1957. De har jo ikke deres stjerner længere, og det ungarske landshold, som har været så fantastiske, blev også mærkbart svækket. Og det var ikke så mærkeligt. Fordi før håndved Budapest tog ud i Europa i oktober 1956, der stod Fjerns Puskas noteret for 84 mål i 85 landskampe. Og Sandor Kossis han var faktisk endnu bedre. Han har scoret 75 mål i 68 landskampe. Og var VM-tog skåret 54 med 11 mål. Men de to der, og Siborg, de tørnede aldrig ud for Ungarn igen. Puskas nåede endda landskampe for Spanien. Så det endte altså med, at sidste officielle optræden for et ungarsk hold blev de to Europakopkampe for Honved mod Atletik Bilbao, efter deres land var blevet invideret af russerne. Så de her magiske magiare kom aldrig nogensinde i nærheden af det storslåede niveau fra starten af 50'erne igen. Og Honved Budapest, der var blevet ungarsk mester i 49 turneringen der var så øh, en almindelig turnering, 1950, for nummer 2 i 51, mester i 52, nummer 2 i 53, mester i 54 og mester i 55, blev først Ungars mester igen i 1980. Så opstanden i Ungarn fik også fodboldmæssige konsekvenser, men det var selvfølgelig for småting og regne ved siden af de her frygtelige menneskelige konsekvenser, der var af de få dage frihed uden for Sovjetunionens politiske og militære dominans der i slutningen af oktober 56. Og hvordan så med de her tre håndvedstjerner, der blev udenlands, skal vi lige lukke med dem. Soltan Siborg, han spillede tre sæsoner i Barcelona, før han kom vidt omkring i fodboldverdenen. Spillede i Østrig, spillede i Schweiz og spillede i Canada. Koshis og Puskas, de blev, hvor de landede. Puskas blev 8 sæsoner i Real Madrid og vandt alt, inden han indstillede karrieren som 39-årig, efter at have scoret 514 mål i 530 ligakampe. Og så fortsatte han så som træner i hele verden. Altså, det er et vanvittigt træner CV den mand, han har. Jeg har bare lige plukket et par af dem ud. San Francisco Golden Gate Gales. Kolo Kolo, a South Melbourne. Og før han så ret passende fik sit sidste trænerjob med fire kampe som Ungarns landstræner i 1993. Han flyttede tilbage til Budapest i 1990. Det synes jeg er smukt, at han lige får lov til at have fire kampe som Ungarns landstræner. Det havde han om nogen fortjent. Og så var der målkongen Sander Kocsis der spillede syv sæsoner i Barcelona, før han åbnede en restaurant i byen og blev træner for Hercules. Desværre så fik han kræft i en ret ung alder, både leukemi og kræft i maven, og han blev kun 49 år. Han faldt ud af et vindue på sal på et hospital i Barcelona i 1979, og der er ingen, der ved, om det var et uheld, eller om han begik selvmord. VM-topskoren for 54. Det
1: er ikke enskæbne, ja. men det var der jo mange af i, efter den ungarske revolution. Jeg tager over og øh, tager til Dortmund, som er blevet mester i 1956 i Tyskland, og som også bliver det året efter i øvrigt, men det er selvfølgelig mesterskabet i 56 der giver adgang til Europakoppen for mesterhold i 56 57 Og Dortmund får en formodet nem modstander i første runde, nemlig sporer fra Luxembourg. Og øh, det, det, det går ikke helt så nemt, som man har regnet med, fordi Dortmund vinder 4-3, men, øh, men altså så har Spore jo bid godt fra sig med et med blandt andet blandet hattræk fra en spiller, der hedder Mark Borå. Returkampen spilles 6. september i, i Luxembourg. Det er jo et præcis 40 år, før Silkeborg har fulgt op, Reben Elker mod Kim Milton. Og den kamp, den vinder Spore simpelthen med 2-1. Og så tænker man jo, er det fordi, at det var en anden tid, og Spore i Luxembourg rent faktisk lige havde en guldalder, og, og faktisk var gode af Luxemborgs fodbold virkelig havde et moment her, Nej, det, det er ikke rigtigt. Altså, Spor har været i Europa 11 gange, og 11 gange er man råd ud i første runde. Og man har kun to sejre øh, i alle de her, øh, de her 22 kampe, det som han har spillet. Øh, nej, 23 kampe faktisk. Og det er mod Basel i, øh, i 60'erne og så her. Og øh, der er jo så en forklaring på at Dortmund trods alt tabte den her kamp med, med 2-1. Og det er, at de spillede dagen før. Altså, de spillede en kamp i den tyske liga mod, mod Köln oven i købet på udebane. Så de har en udkamp mod, mod Köln, og så har de en udkamp mod Spor, øh, to dage træk. Det, det er lidt hårdt. Men Spor vinder altså 2-1, og havde det været i en lang, lang, lang periode, så var Spor jo gået videre på reglen om udebanemål. Altså, det er en lang periode i europæiske øh, fodbold, så har de simpelthen bare slået mægtige Dortmund ud, de tyske mester ud men det tæller ikke her rent om udebanmål er ikke indført det nu, så der skal spille domkamp selvfølgelig. Og hvor spiller man den henne? Ikke på hejsel. Man, ja. man spiller den sgu bare i Dortmund igen. Ja, ja. <laughs> og så vinder Dortmund 7-0 og går videre. Og øh, så skal Dortmund i næste runde møde Manchester United. Det er et, et ungt storhold på det her tidspunkt, vi har hørt om dem før, og desværre også, hvad der er så sket med min 1958. Øh, men Manchester United er det bedste hold af de her to, før 3-0 ved pausen i England, kampen i England. Dortmund reducerer, men det er ikke nok. Det kampen slutter 3-2, og øh, returkampen slutter 0-0. Dortmund får det ros af Matt Bosby, som kalder Dortmund for et fascinerende hold, hvilket jeg synes er et, er et fint citat. Og så er historien om Dortmund i Europa 56-57 jo egentlig forbi. Altså, de, de spillede to runder, og de skulle, kunne komme og næppe knibe sig forbi et, et hold fra Luxembourg, og så røg de ud til Manchester United, som til var et bedre hold. Men altså... Indtil da, så var det jo en begivenhedsrig sæson. De spiller fem kampe, scorer 14 mål, og 10 af de mål, 71 procent af dem, er scoret af en mand, der hedder Alfred. Eller det vil sige, ikke én mand, tre mænd, der hedder Alfred. Og det er Alfred Prejsler, som scorer 6 mål, kaldt for Adi. Det er Alfred øh, Kalbasa, som scorer tre mål. Han scorer blandt andet, han scorer sig i 7-0, så over Spure. Og som han bliver Galfredi. Og så er det Alfred Niapieklo Som scoret et enkelt mål Og de er kendt som De tre Alfredos De tre Alfredoer Fordi alle de her tre Alfreder De er angribere Og alle tre Spiller øh, mange sæsoner I Dortmund Prejsler han, øh, han, han topper med, med 12 sæsoner Fordelt over to perioder Niapiekolo han spiller ni sæsoner Calabasa han spiller også ni sæsoner og de spiller altså fem sæsoner sammen i angrebet for Dortmund, de tre Alfredo's. Og alle tre er på top 10 i Dortmund over mest scorende spillere nogensinde. Prejsler, han er nummer 1, Jepkolo han nummer 9 og Kelbarsa han nummer 10 og de har scoret henholdsvis 177, 125 og 124 mål for Dortmund. Så glem Lewandowski og Marco Reus han er nummer 2. Ah, de han er nummer 1, Alfred Preisler han er nummer 1 og, og så kommer der altså to andre Alfreder længere nede som han spillede sammen med. Prejsler, han er ældste af dem her, de her spillere. Han øh, kæmpede i 2. verdenskrig, og øh, var ved fronten i Rusland blandt andet, men overlever. Og efter krigen, så møder han så en kvinde, som er fra Dortmund, og de bliver enige om, lad os flytte til Dortmund. Og han øh, skriver kontrakt med Dortmund og laver en aftale med, med klubben på Russia Dortmund, blandt andet fordi, de har god mad i kantinen. Fordi på det her tidspunkt i, i Tyskland, lige efter krigen, der får spillerne ofte deres løn i, i mad. Og der var god mad i Dortmund, så der vil man gerne spille. Kjell er en, 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 en er virkelig en fysisk fodboldspiller. Han er blandt andet tysk ungdomsmester i femkamp kamp, og han er stærk, han er hurtigt. Det siges om, at han kunne sparke et, et hul i nettet. Og Niekolo, han er en dødboldspecialist. Han sparker gode hjørnspark, og han slår gode indlæg i det hele taget. De her tre alfreder, de får aldrig, aldrig landholdssucces. succes. Prejsler, han får to landskampe. Njepkul, han får nul. Kalbasa, han får seks, som den bedste af dem. Han er med til, til VM i 1958 og spiller, bl.a. en bronzekamp mod Frankrig, som jeg husker det. Men de er gode i Dortmund, og de er gode sammen. Det bliver jo, som vi ved, mester i 1956. På det her tidspunkt, det er inden bundesligaen bliver indført. Så der kører man det regionale liga, og så mødes man i et kopsystem. Og i finalen mod Karlsruhe i Berlin, der vinder Dortmund med 4-3, og alle tre Alfredoer, de scorer. Prejsler, han er anfører, han løb, løfter trofæet, og mens han løfter trofæet, så råber han, Vinder! Næste år vinder vi kagefadet igen. Og det gør de jo, fordi Dortmund bliver mester igen i 1957, med en 4 1 sejr i finalen over HSV. Prejsler, han scorer ikke. Det gør de to andre. De scorer to mål hver. De scorer alle mål. Og det betyder så, at Dortmund har spillet i to år i træk to finaler om det tyske mesterskab. De scorer otte mål og syv af de mål er scoret af Alfredo'erne. Cal Barser, han er med til at blive mester igen i 1963. Han var egentlig stoppet i 1962, de andre er stoppet på det her tidspunkt, men Dortmund øh, fik en skade på angrebspositionen, så han går med igen i slutspillet. Cal øh, Han er kun med i nok kampene mod, mod finalen, og han scorer på mål, og Dortmund vinder og igen mester. Og Kjell Barser, han har ikke spillet en eneste kamp i grundspillet men går ind i, i slutspillet og så er, er med til at gøre Dortmund til mester. Det er jo den sidste sæson, før øh, Bundesligaen bliver indført fra 63-64. De er alle sammen døde i dag, de tre Alfredo'er. Niepkolo, han døde som den sidste i 2014, men de husker stadig. Altså, jeg købte en Didre Alfredos-t-shirt i Bortmund, øh, Dortmunds fanshop i 2011, og den har jeg desværre ikke længere. Det er godt nok ærgerligt, at det havde været perfekt uh, equipment at have på i dag, oh, jeg ja jeg er den blevet Jamen, jeg, jeg, jeg tror, jeg ryddede op på et tidspunkt, og så havde jeg et svagt øjeblik, hvor jeg skilte mig af nogle af mine fodboldt-shirts. Du smidte
0: simpelthen din Drej alfredos t shirts ud. Ja. Det, Jamen, det den var meget uligt var det slidt,
1: og, den var, øh, og den, var, den var slidt, og den var brugt. Og, altså, den, den, det havde jo et look med tre fodboldspillere fra 50'erne på sig, ikke? Så den røg ud, og jeg er ked at sige, det var ved samme lejlighed, at øh, den med Helsingborgs klubsang også røg ud. Nej, har du også smidt den ud? Ja, den røg også. Nej, de det de
2: bliver jo så grimme. Altså de på, det tidspunkt ja. så bliver sådan, at man kan næsten ikke kan have dem på, nej, 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 og, så var, og
1: så var det altså lige... Jeg havde lige en periode på cirka 20 minutter ja. i mit liv, hvor, hvor jeg følte, at øh, måske skulle jeg Begynde at klæme en lille smule anderledes, og ikke have alle de der fodbold-t-shirts på altid. Og 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 synes jeg derinde.
0: Det har du brød fint. I dag har du godt nok ikke en
1: fodbold shirt på, men ellers så plejer vi det gerne at se dig med eller andet. Jeg havde en Hjælpby AF-t-shirt ja, på, i ja, og for det
0: er jo ikke kamptrøje du har på. Det Nej, er jo sådan nogle, man køber i supporters-situationer. Det er t
1: de det synes jeg er federe.
0: Okay, så jeg jeg, jeg undrede mig over, hvor du havde den der Drey Alfredo-historie Frem Det er selvfølgelig, fordi du havde haft det på en t-shirt. Ja, selvfølgelig jeg, har en t-shirt.
1: Altså, jeg, jeg kendte overhovedet ikke historien på det tidspunkt, men jeg stod ned i Dortmunds fanshop, og så var der en t-shirt med de der Drey Det køber. shirts Jeg kan bare ikke ane, hvem de her guder er, men jeg skal have den der t-shirt. Så de huskes stadigvæk i Dortmund Og de huskes ikke kun for, for t-shirts Som måske, måske ikke sælges i, i fanshoppen længere Fordi der ligger også en Alfred Kelbasa Strasse Og der ligger en Alfred, øh, Adi Prejsler Allee De ligger på hver deres side Af Borussia Dortmunds træningsanlæg Og faktisk så de Prejsler Allee Det er selve vejen ind til træningsanlæggets hovedindgang. gang Det er den sidste vej du kører på Inden du kører ind på den til Dortmunds træningsanlæg Jeg har faktisk været der så vidt jeg ved, så findes der ingen Niepkolo-strasse. Altså, ja, måske simpelthen, fordi det er for svært at udtales. Niepkolo N-I-E-P-I-E-K-L-O. Og jeg håber, jeg stavret, øh, udtaler det rigtigt, men det gør jeg helt sikkert ikke. Men så lavede de så, øh, han har så en anden arv, fordi de tre Alfredo'er, som havde så dygtig en, en angrebstrive, de levede faktisk videre på en anden måde, fordi Niepkolo's datter og sig søn, de fandt sammen, og fik en søn, så de to af de tre angrebsmarkere fra fra Dortmund de to af de tre Alfredoer, de havde faktisk et fælles barnebarn.
0: Og kom så hvad hedder sønnen? Det ved jeg ikke. Nej, han må have hedder Alfredo. Jamen
1: det burde han jo gøre. Men jeg ved det ikke. Det står. Og
0: vi så altså bare så mellemlave. Ja,
1: det, det, det fremgår ikke, men hvis ikke han hedder Alfred, så så, så er det simpelthen Jeg altså synes dårligt. det havde
0: været fedt, hvis han hedder sådan et eller andet uh, Heinz og så Alfredo.
1: Ja, <laughs> Nå, det er rigtigt. Fantastisk historie. Men det var historien om de tre, uh, fantastisk. De tre Alfredoer.
0: Fantastisk. Og det der det der spore Dortmund 2-1. Det må simpelthen være et af de mest overraskede resultater i Europa-Kopp nogensinde. Ja. Det er helt vildt.
1: Men, men det bliver en lille smule bedre forklaret, at have Dortmund spillet dagen
0: ja, før. Det gør det. det, gør det.
1: Carsten, vil du, vil du lukke den her sæson for os?
2: Ja, lad os gøre det. Men lige før jeg gør det, så vil jeg også sige, at der bare sådan altså et lidt sjovt resultat i den her europa Og det er jo, at Manchester United møder Anderlecht. Ja. Fordi de, de, de vinder 2-0 øh, ude, og så vinder de 10-0 på hjemmebane. Det ser man alligevel ikke så frygteligt. Og så over Anderlecht. Det er jo ikke over et hold fra Køben eller et eller andet. Det er et et halvstort hold, det her. Jeg ved ikke, hvor, hvor gode andre der er i 50'erne.
1: Men... Nej, men husk på, det var et af de fire hold, som ø- deltog både i, ø- i sæsonen før, og så i den her sæson sammen med Rapid Wien, ikke for Real Madrid. Ikke? Så,
0: 10-0. Så det er... Ø- siger, og... noget, siger noget om den kvalitet, det var i de her Bosby Babes. Ja. Og ø- kampen blev jo spillet på Main Road, fordi ø- Old Trafford ikke får indlagt lys nu. Jeg skulle lige
2: til at sige, Thomas, fortæl mig lige, hvorfor den blev spillet på Main Road. <laughs> Nå ja. Nå, du kan efterhånden læse mine tanker. Jeg skal snakke om Fiorentina og øh, Fiorentina, hvis man ser rent historisk på Fiorentina, man sådan bare nævner Fiorentina for, for fodboldinteresserede, så tænker de nok, åh, de havde deres skyldende periode i 90'erne. Batistuta, Rud Kosta måske en lille smule i starten af 0'erne, fordi der kan man jo huske Martin Jørgensen og Pera Krøldrup og Luca Toni. Og der havde de faktisk også nogle flotte resultater, var i Champions League nogle gange og den slags ting. Men det er faktisk helt forkert. Det er ikke deres skyldende periode. Deres skyldende periode, er i 50'erne og 60'erne det er der, de vinder de ting, som de har vundet. Og Fiorentina, og det er en lidt sørgelig historie, det siger lidt om det der med, at Fiumtina har tabt meget mere, end de har vundet. Og de har tabt mange store ting gennem tiderne. Og det har altså været, hvis vi nogensinde har talt om det her med lovable losers, der er næsten ikke et hold, der er mere lovable losers end Fiontina. De vinder deres første mesterskab nogensinde i 1956. Og før det har det egentlig ikke været et, sådan en specielt stor klub. Den blev først dannet i 26 så vinder de i 56, og det er jo meget praktisk, fordi så kan man jo lige være med i, i anden afdeling af Europakoppen. Og øhm, de vinder kun et mesterskab mere end nogensinde, øh, Fiorentina og det vinder de i 69. I 1961, der vinder de den eneste pokal, europæisk pokal nogensinde, og det er jo Europakoppen for pokalvinder. De går i øvrigt også i finalen år efter man den tabte. Og nu skal vi høre lidt om den her turnering, fordi den, den er så tæt på at være... Det aller, aller største i hele klubbens øh, historie, men så bliver det alligevel ikke helt. Øh, lad os starte på øh, begyndelsen her, fordi i første runde, der skal de møde i 56-57 sæsonen i, i, i Europakommen for Mesterhold, der skal de møde Idrødsforeningen Kammeraterne Nordkøbing. Og det var det store svenske hold dengang, Sebastian.
1: Ja. Det vidste du godt. Ja, ja det vidste jeg godt. De, de har faktisk mange store resultater i Europacoppen i, i de her sæsoner. Ja. Mod Benfica og Milan og sådan noget. Og det er på trods af, at vores vennerheld, Gunnar Nordahl, han jo altså havde forladt dem i 48, tror jeg, der er startet måske 49.
2: De vandt seks mesterskaber på 11 år fra 1952 til 1963. Så det var, et, ja, det, var det store svenske hold på det her tidspunkt. Så det var en grim lodtrækning for Fiorentina. Men de var trods alt de italienske mestre, og det var et godt hold. De to hold de spillede et i Firenze. På dengang hed det Kommunale. Det var først i 1991, det kom til at hedde Artemio Franchi. Og det er jo det, de stadig har det der. Og jeg synes jo, at det er et stadion, man skal besøge, hvis man kommer derned. Ikke fordi det er stort, at det er flot og fantastisk, det er det slet ikke det er noget gammel lort, der skal skrives ned. Men fordi det er et af de stadioner, der ligger fedt. Det ligger inde i byen. Man kan, man kan komme ind, man kan spise på en restaurant lige ved siden af og så gå derover. Det er ikke sådan noget man skal gå i en time for at komme
0: derud. Er det renoveret, eller står det stadigvæk som gammel skrammel? Eller? Ej, det er sikkert blevet renoveret til 90, tænker jeg, til, ja, okay. til VM
2: og sådan noget, men, men det, er, det er noget gammel skrammel. Ja, fordi
0: det er jo det der med de der rigtig gamle italienske stadions. Altså der er ved at bygge det nye hjemmebane. Deres gamle stadion, det er jo vidunderligt. Det er jo sådan et sted, du skal se italiensk fodbold, ikke i sådan en eller anden eller andet palads af glas og stål.
2: Nej, det er sådan, noget, øh, sådan noget frygteligt øh, Emirates noget over i, øh, i Arsenal og sådan nogle ting. Der. Det er sådan et rumskib, der bare bliver sat ned. Er det er mm. frygteligt. helt Jeg kan ikke forlade det. Nå, men, øh, de spillede 1-1, de her to hold, Svensk hold. Men så tog man til Sverige, og der vandt øh, Fiumtina 1-0. Og generelt skal man, er man ret god til at, at spille og, og holde nullet. Bare dog ikke i næste runde, for der slår man op og så 5-3. Og så venter de så Røde Stjerne Beograd i semifinalen. Det er også en svær, svær kamp. Den vinder viola, de vinder 1-0. Og undskyld, hvis jeg kalder dem viola, men det gør de alle sammen dernede, så det vinder man så bare til. Og så spiller de 0-0 hjemme, Fiorentina, og så er de simpelthen i finalen. Det er jo det, jeg sagde til, at det bliver en kort historie, det her. Og en sørgelig historie. Fordi, hvem møder de i finalen? Naturligvis, <laughs> det er hold, Man altid møder i finalen, når man kommer i Champions League eller i eller Europa for mestrehold. Real Madrid. Og de er jo naturligvis gigantiske favoritter, og de er jo endnu større favoritter, fordi kampen bliver spillet på Bernabeu. <laughs> <laughs> altså, det er også ondt, ikke? Øh, der er store spillere var selvfølgelig de staffer nogle. Viola havde en brasilianer hedder Julinho, der også havde rigtig høj klasse. Topscorer for dem på det her tidspunkt. Den eneste ikke italiener på hele holdet, i øvrigt. Og nu siger du, der er ingen billeder af, at de her tænkt dengang, Thomas, i 50'erne. Men der er fem fantastiske minutter på YouTube fra den her kamp. Og det er super professionelt lavet. Det er med masser af nærbilleder af spillerne og publikum. Og publikum er alle voksne mænd og kvinder. Der er overhovedet ingen børn lunge blandt publikum. Sådan det, man kan se. Og de er alle sammen klædt i deres fineste tøj. Altså, det er under Franco, det her. Og Franco, han sidder midt i det hele, og man ser ham. Hvad han bliver præsenteret før kampen. Han sidder på de fineste sæder og kigger på. Der er 124.000 tilskuere. Man kan se de der kameraer uden for stadion før, for det er sådan en reportage der nærmest at lave det skidt godt. Ja, det er der kan man simpelthen se på den der, at der sidder simpelthen mennesker oppe på de der øverste ting på bygningen og sådan noget. Der. Jeg tror ikke, den går med sikkerhedsreguleringer i dag, men det gjorde den dengang. Så det skal man gå ind og se de der fem minutter. der. Og der er også sådan nærbillede af spillerne, forstår ikke, hvordan fanden de er kommet så tæt på. Det er, det er død godt simpelthen. Nå, øh, tilbage til selve kampen. De Stefano, nu. Man kan se det eventby. Og det er bare på de der få billeder, der kan du kan se de to rigtig gode hold. Og det er god fodbold det her, men jeg får lidt chok over, hvor dygtige de er. De Stefano, han har et par gode forsøg i første halvleg, men der står 0-0 ved pausen. Det ser faktisk meget velspillet ud, og det ser meget jævnbøligt ud. Efter pausen, der bliver Viola, som de jo altid synes, der er sejt. Euh, der er efter deres eget udsagn og dømme, groft bortdømt. Og jeg tror, de har ret. Efter 69 minutter, der bliver der sparket langt bold op efter Enrique Matheus, Han ser meget off ud. Linjevogteren hæver flag, men dommeren ignorerer ham. Han løber ene mand ned mod, uh, mod og Fiorentinas forslag er stoppet, fordi alle er sikre på på den her. Så er der en af uh, Fiorentinas uh, forsvarsspillere der finder ud af, at vi bliver nok nødt til at stoppe ham der, for ellers så løber han ned og score. så laver han frispark på ham uden for feltet. Dommer dømmer straffespark. Og det er klart uden for feltet. Og det kan man se på de billeder der. Offside. Og straffespark inde i feltet. Og Franco ude på siden Jeg siger ikke noget. <laughs> Men der er ingen protester, der hjælper overhovedet her så øh, ud fra billederne, han ser ud til at være meget, meget klar for sig, Violas målmand jeg har simpelthen aldrig set en målmand gøre noget lignende på straffespakket det er jo før det der med, at man skal blive inde i mål, så der dommeren han fløjter, der løber han simpelthen ud mod bolden <laughs> <laughs> og i det tidspunkt, hvor Stefan Stefano han rammer bolden der er han, der er han ude over det lille felt vil jeg sige den ryger så, og det er jo skidesmart så han er tæt på at tage det, den rammer ham sådan på knæ og så ryger bolden under ham 1-0 til, til 4 så de har også alt held. undskyld Madrid. man virkelig det?
1: Det er jeg ikke sikker på, men jeg er ikke sikker på, at der var et øh, varekamera til at dømme den.
2: Er jeg det, ved ikke, om man var, hvor, var det. er fantastisk? Der. I skal prøve at se den. Det ser ja. meget, meget mærkeligt Ej, hvor ud. vildt. Øh, men det er tæt på en redder, men det gør han ikke. 1-0. Så satser Viola, og Real Madrid afgør det fem minutter senere på en kontra. Viola taber, og de kommer selvfølgelig aldrig i en finale for mesterhold igen. Altså, de er ikke engang kombineret. Faktisk så i de næste 66 år, der er de kun været i Champions League fire gange. Fiorentina. At det her det er i så høj grad deres europæiske og højdepunkt, bortset fra jo fire år senere, hvor de faktisk vinder Europakoppen koppen for pokalvindere. Øh, finalen, den her, den er med, største, med stor, stor afstand, havde man vundet. Selvfølgelig, hvis man vinder den turnering, så er det jo den største ik nogle øh, nogensinde. Men de får bare aldrig så en igen. Og når man ser på mange af de her forskellige viola sites og hvis du læser om Fiorentina, så er der jo mange, der også skriver, hvad nu, hvis Viola havde vundet den kamp her? Altså, hvad er de så blevet til? Altså, hvilket hold var det blevet til? I stedet for Real Madrid, selvfølgelig var det ikke blevet Real Madrid, det giver sig selv, men var det blevet noget andet end den her parentes, som, undskyld, violafans derude, for jeg er egentlig også Viola-fan. det er jo ikke rigtig noget, det her hold. Altså to mesterskaber, det er jo ingenting. Nej. Det, det er jo ikke Milan, det, kunne det have blevet Milan, kunne det have blevet Juventus? Man skal jo tænke på, at, at Fiorentina har jo penge, det er jo ikke ligesom nede i Napoli og sådan nogle ting der, hvor det er helt umuligt at kæmpe mod de store. Der er masser af penge i, i Firenze.
1: Og det er jo på et tidspunkt, hvor... Altså netop Inter og Milan, som vi taler om i sidste episode, de er, jo ikke, de er jo ikke begyndt at vinde de her ting nu, Så det kunne jo godt være, at de havde eleveret klubben op til en, til en mere permanent status, som en af de fire store i italiens fodbold.
0: Det er nemlig rigtigt. Interessant.
1: Så Fiorentina vandt aldrig i Europakoppen
2: for mesterhold, men de holder fast i, at de besnytter dommeren i finalen. Og det tror jeg faktisk, de er ret i.
1: Det lyder godt nok sådan, må jeg sige.
0: Nu vil vi ikke se klip,
1: men man er... Carsten, du, du, du fortæller det meget godt. Jeg skal da ind se det klip der. Det lyder som, ja, det lyder, som noget Fincher, han kunne have lavet. Øh, Pyn, vil du ikke trække jo. næste sæson af koppen. Gerne. Ja. Hvad siger du til Brad Pitt i Fight Club? Jeg synes jeg faktisk, han spiller meget godt, Carsten.
2: Ja, det er også lidt senere,
1: ikke? Ja, det er 99. 75. Jeg har procent. aldrig
2: været den store fan af Fight Club. Det er lige før, det er min øh, mindst... Øh, lige før, det er den dårligste Fincher-film, jeg sådan har set, egentlig.
1: Ja. Det er, Arh, lige... den er bedre end Benjamin Button.
2: Ja. Ah. Det er fair enough. Ja. Jeg vil faktisk sige, noget af mit yndlingsfinition, hvis vi endelig skal snakke om det, det er, øh, det er den der Netflix-serie. Øh, Mindhunter? Mindhunter. Ja, den er god. Old den er god. jeg ikke Især første sæson er bare fremragende. Ja,
1: den er så ubehagelig. Også fordi, altså, så stoppede de bare lige pludselig, at de har helt siden hentet til en eller anden seriemorder, som er i gang med at blive bygge, bygget op, som øh, onanerede i tøj og sådan noget. Altså... Han, nu, nu, han kommer han kom bare ikke det ske noget med. Han sidder bare stadigvæk der I sit kones undertøj
2: Fincher er vist ikke den nemmeste arbejde sammen med Jeg, jeg ah, tror
1: det var noget med, med prisen på det Pønt, hvad har du trukket mens vi har snakket om David Fincher? 61-61 Det er Benfica
0: Det er det Spændende
1: Der vinder Europakoppen Og jeg tror også at vi har Cop-Vinders Cop Vinders på det her tidspunkt ja. Så øhm, det bliver rigtig godt Det bliver næste gang Nu siger vi tak til jer to Tak fordi I var med Selv tak, Selv tak. Tak til Podimo, en prima partner. Lyt til Momentet, det er en strålende podcast om sport. Vi slutter her. Vi er tilbage i næste uge med en ny episode. Tak fordi I lyttede til den her.